0: Bonjour les amis, à l'occasion de sa venue le 10 octobre au Festival du Film de l'Est pour la présentation de son dernier long métrage Dernier Soleil, la nuit américaine a eu le plaisir de recevoir Étienne Constantinesco, réalisateur et scénariste pour un entretien dense et passionnant, entretien mené par Mathieu et Mike et enregistré à l'Anticafé de Strasbourg. Je vous laisse profiter de cet échange. Les amis, bonjour, on a le plaisir d'accueillir Étienne Constantinesco, scénariste et réalisateur à l'occasion de Dernier Soleil, son deuxième long métrage disponible en VOD et diffusé, projeté ce soir au Cinéma Star dans le cadre du festival du
1: film de l'Est. Alors Étienne, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci, merci, merci à vous de, de m'inviter. Comment vas-tu euh, C'est super sympa de m'inviter, c'est avec plaisir. Écoute, ça va, hein, comme je te disais, un peu... Euh... Un peu fatigué aujourd'hui. Oui, je vous l'ai raconté un peu la veille. <rire> C'est pour ça que j'hésite toujours à revenir sur Strasbourg, parce que je sais que je peux facilement faire du hors-piste. Oh, très bien, on va commencer
0: la, la petite interview. Euh, donc tu es strasbourgeois. Parfait. Tu euh, enseignes l'audiovisuel à, à Aix-en-Provence.
1: Oui, j'ai enseigné ici aussi. aussi...
0: D'accord, ok. Et donc tu réalises, tu, tu réalises tous tes films à Strasbourg, dans la banlieue strasbourgeoise. Alors qu'est-ce qui te pousse effectivement, à revenir en terre alsacienne pour réaliser tes films
1: ben, Alors, c'est vrai qu'on associe souvent un peu mon cinéma au cinéma de banlieue qui est devenu maintenant un genre à part entière, ce qui, moi, je, je trouve ça un peu bon. Euh, je, effectivement, il y a un peu une, une, un décorum un peu banlieue dans mes films, ça arrive, mais c'est plus des films qui traitent euh, euh, de la marge euh, de, 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 de personnes qui, qui essayent de se faire leur place. Et souvent, ils doivent puiser une forme de violence en eux pour réussir à se faire à se faire leur place, mais c'est souvent vain. Et effectivement, ça mélange, comme j'utilise des non-acteurs beaucoup, ça mélange des gens qui peuvent être en situation de précarité ou pas. Euh, je mélange les, les couches sociales, parce que moi, j'ai une espèce de voilà, j'ai je, je fréquente toutes sortes de, de personnes, enfin peu importe. Et euh, donc pourquoi je je, je donc pour, juste pour dire voilà, enfin je, je, moi, quand on me demande, je dis que je ne fais pas du cinéma de banlieue. Euh, pourquoi je viens à Strasbourg Ben Parce que je pense que, 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 tu sais, voilà, on a tous une histoire, euh, quelque chose en nous à un moment. Euh, euh, voilà, un, un truc qu'on a traversé, qui nous a forgé, qui a fait notre identité, qui a été pour certains très difficile, pour d'autres plus simple. Euh, moi, voilà, j'ai eu une, une, une adolescence un peu compliquée ici. Voilà, j'ai décroché ce Enfin voilà, j'ai arrêté l'école très jeune. Et, euh, et donc voilà, ça a été une période particulière qui, je pense, m'a beaucoup euh, marqué. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je parle de cette histoire enfin ça je l'ai analysé bien après hein, ce besoin de se faire sa place et c'est souvent familialement aussi hein, c'est pas au sens euh, sociétal mais dans Dernier Soleil c'est ça, c'est quelqu'un qui euh, finalement euh, euh, veut, sa, veut avoir sa place au, au sein d'une famille enfin on recrée sa famille et donc euh, ben voilà je pense que c'est c'est que Je suis très proche de cette ville à cause de ça, parce que je pense que j'y ai vécu des, des choses euh, fortes euh, qui m'obsèdent. Et, et, et donc, c'était évident pour moi, de, de, sur mon pro, de depuis mon premier film, même avant, j'avais fait un court-métrage que, que j'ai éradiqué, hein, qui n'est pas visible, mais j'avais fait un court-métrage ici. Je ne l'impose pas à la postérité, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et donc, voilà, pour moi, c'était évident de, de parler de ça. Et j'ai toujours eu le besoin de parler de ce qui m'a... Euh, ce qui m'entourait, c'est-à-dire des gens avec qui j'ai traversé des choses, qui ont aussi un parcours un peu comme moi, qui est un parcours un peu marginal. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup euh, euh, mes potes, quoi. Pourquoi il y a une espèce de noyau de potes, en fait. C'est pour ça
0: aussi que tu reviens sur Strasbourg parce que tu as tes potes, ta petite bande avec laquelle tu travailles.
1: Et, et, et donc il y a ça aussi, oui. c'est-à-dire qu'en fait on, on était comme on a un parcours un peu euh, voilà un, un peu particulier, on est un peu des on est un peu des débrouillards, quoi. C'est-à-dire que nous il a rien qui est impossible, quoi. Tu vois, on se dit euh, le truc on peut le faire, quoi. Donc effectivement il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a le, le, ce besoin que j'ai de parler de ça et en même temps euh, ce que j'ai construit au fil des années, c'est-à-dire une équipe euh, qui peuvent passer devant la caméra, derrière la caméra, enfin tu, vois, tu parlais de mon pote Julien, on parlait de Julien avant qu'on voit dans tous mes films, enfin voilà sur le dernier, je me souviens, on en parlait hier avec un, un copain, sur le film de science-fiction que j'ai fait il y a quelques années, qui n'est pas visible, pour ça que vous ne l'avez pas vu euh, eh bien, il faisait, voilà, il faisait les merguez et il passait devant la caméra. Je lui dis. Alors, ça ne veut pas dire que le résultat est forcément pertinent, parce que je, ça a ça, ses défauts. Mais voilà, c'est des potes où voilà, on fait tout, quoi. on se démerde, on se motive, on s'amuse, et ça nous permet de nous retrouver aussi. Ce
2: que, que j'ai trouvé super intéressant, en fait, dans, dans tes films, dans, que ce soit dans les longs ou dans le court, justement, tu parlais du cinéma de banlieue. Et en fait, effectivement, tu, même si tu utilises les archétypes de la banlieue, on ne peut pas identifier véritablement que ça se passe en banlieue, parce que des fois ça se passe aussi à la campagne. On a l'impression que tu crées une espèce de, même de nouvelle euh, topographie, en fait, avec un, je sais pas, un, des, un nouveau paysage et quelque chose un peu. Des fois, c'est limite du fantastique. Et, et, et tu joues vachement, je trouve, avec les codes du genre, parce qu'on est dans le film un peu social. Tu, vois, tu dépeins un milieu social, mais à travers le prisme aussi de, du cinéma de genre. Le polar, plutôt ou, Alors, ouais, euh,
1: voilà. Je, je, moi, je, je, je sais qu'il y a tout un débat sur le cinéma de genre, particulièrement en France, où. Malheureusement, on, est, euh, on a quand même, par exemple, on a inventé, on est quand même les inventeurs de la science-fiction et on n'est pas capable de produire. Enfin, voilà, c'est quand même, il y a quand même, avec tout l'argent dont on dispose, on a quand même un système euh, qui est très favorable. C'est quand même un peu, il hein, y a quelque chose d'un peu dramatique dans, dans, dans cette histoire maintenant de dire, ah ben, oui, c'est oui, quand même, euh, voilà, il faut qu'on puisse financer aussi des films de genre. Moi, je. Il bah, y a un livre qui m'a beaucoup marqué il y a quelques années, euh, de le temps scellé de Tarkovsky. Moi, j'aime bien Tarkovsky parce que j'aime bien le cinéma poétique. Euh, et, et qui justement arrive à sortir du drame, n'est pas trop accroché au drame. Et, et, et il disait dedans le, le, le nom même de genre à la froideur du cadavre. Et c'est vrai que qu'est-ce qu qui nous intéresse dans le cinéma, c'est quand on découvre une personnalité. C'est un mec derrière, c'est un réalisateur, il a une vision, et elle est portée par des gens, des acteurs, bien sûr une équipe qui, qui participe énormément, et il ne faut pas leur, leur enlever du crédit, mais c'est quand même la vision. Euh, d'un mec et c'est ça le genre en fait c'est un genre en soi tu me vois on va regarder bah tu prends Tarkovsky ou on j'en sais rien, on prend des mecs on prend des mecs plus récents euh, euh, moi j'aime beaucoup Bruno Dumont tu vois par exemple en voilà. ça se sent ouais ouais et, et voilà c'est un genre en soi tu vois c'est à dire ce gars c'est ça c'est lui c'est sa personnalité ça ressemble à rien d'autre en fait tu vois c'est ça qu'on attend enfin en tout cas c'est moi c'est ce que j'attends du, du du cinéma donc ces histoires de genre bon je suis toujours un peu je comprends que ce soit en plus utile pour pour marketer les films, pour les positionner, pour le public, même moi, tu vois, j'ai besoin de, de... Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, moi, je, je suis pour essayer de sortir ça de ma tête. Euh, quand j'écris un film, je, je n'ai aucune forme de... Et c'est ça que moi, dans, dans Dernier Soleil, je suis content d'un truc. C'est qu'effectivement, déjà, il y a ce mélange où, effectivement, comme tu dis, on, est, on, est, on démarre sur un, un film social... Et, et d'un coup, en fait, ça glisse dans le, dans le criminel ou le polar, enfin voilà, ou, sous genre du polar. Enfin oui, effectivement, c'est du, du film policier, quoi. Et, et ça peut cohabiter, et ça doit cohabiter, en fait. C'est même pas une question de on fait un film de tel genre ou tel. Pour moi, ça doit cohabiter sur tous les grands, les, les grands films, en fait. Finalement, c'est un, un mélange, quoi. On rit, on pleure. Enfin tu vois. Y ouais. y a, et, donc ça, euh, c'est important pour moi. Et... Je rebondis, ce que je suis désolé. Je parle beaucoup, vous pouvez me couper. Non, non, il non, ah oui. euh, le, le décorum, c'est-à-dire qu'en fait, le, la topographie dont tu parlais, ça aussi, je, 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 enfin, je, je peux pointer pas mal de défauts. Enfin, je suis très critique envers mes films, mais ce que j'ai réussi à faire sur Dernier Soleil, ça fait très longtemps que je travaille de, sur, sur cet aspect-là, c'est euh, le travail de décor. Tu vois, c'est en fait mes décors, l'extérieur, c'est l'intérieur. Ça veut dire que tes décors, c'est ton, ton personnage. C'est ce qu'ils pensent, c'est leur intériorité. Et, et, et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais toujours une tendance à, comme mes personnages, à aller chercher des lieux qui n'ont pas vraiment leur place aussi. Quoi. Et effectivement, moi, je suis bon dans le visuel. J'ai pas mal de défauts, notamment à l'écriture. Mais je, je suis réel, donc je suis très dans le visuel. moi. Je suis dans voilà, la vision visuelle, euh, pour la différencier de la vision globale hein, des choses. Et, euh, et, et donc j'ai fait ce travail sur Dernier Soleil où voilà, les, les, tous le, les décors alors j'ai quand même 15 ans de repérage ici donc ça m'aide mmh. mais voilà, tu sais jamais eux, les décors aussi c'est voilà, urbain mais en même temps tu as la nature qui prend le... j'aime bien ça moi toujours quand as cette espèce de combat de la vanité de l'homme à imposer son truc et finalement la ville c'est aussi comme la nature C'est-à-dire, ça devient aussi chaotique finalement qu'une forêt ça finit par pousser a... Voilà, donc on retrouve ces, ces choses là et donc j'ai je, je, travaillé en tout cas un, un, un univers, euh, voilà, on peut parler comme ça, qui je pense est en tout cas un de mes, mes univers les plus aboutis, quoi, sur, sur du long. Et pour rebondir, c'est une question, c'est important aussi, effectivement, je ne suis, la reproduction du réel ne m'intéresse pas. Je ne fais pas du cinéma réaliste. Et souvent, souvent on vient me dire, euh, oui, bah, tu vois, tout de suite, les gens ont ce rapport. Euh, et, et, et non, j'utilise un élément très réel effectivement j'utilise des vrais gens donc c'est sûr que ça va tout de suite frapper tu vois, le ce, ce réalisme va frapper mais je le prends pour le tordre
2: oui, mais tu on a dit que tu, oui tu sublimes en fait le naturalisme en fait en, en prenant des en justement en jouant des codes même si effectivement tu t'en tu défends tu dis tu veux pas euh, dire clairement que c'est du cinéma de genre parce que on n'a pas besoin effectivement de faire du cinéma de genre pour expliquer ton, ton cinéma mais tu c'est vrai que tu tords en fait ce, ce, quand on parle de Dumont on pense à un cinéma naturaliste et, et, en, et mais euh, quand, quand on voit ton, ton cinéma, on te dit effectivement la, la, la première amorce. On pourrait croire que ça pourrait tendre aussi vers ça, mais tu ouais, il tu, y a une bascule. À un moment donné, on part. C'est c'est le c'est le naturalisme qui devient un peu fantastique. Ou moi, quand quand je dis ça, c'est que je pense effectivement que tu c'est sais, les dernières séquences dans les un soleil où tu parles, c'est tu sais, de voilà de tes décors, ces décors naturel, où, où oui où, où la nature a pris la place sur sur ce sur ce bâtiment il y a quelque chose en fait qui oui qui, qui sublime ce, ce naturel C'est assez extraordinaire en fait à voir et, et tu disais ça ça représente en fait aussi le les personnages leur ce qu'ils ressentent et ce décor et ça se sent effectivement c'est ça
1: c'est il est seul c'est vide c'est eux tu vois ils ont pas ils n'en faisant pas leur place ils sont cassés comme ça enfin tu vois on fait c'est un peu des raccourcis c'est assez rapide de dire ça mais pourtant c'est vrai tu vois il y, y, y a quelque chose là dedans c'est à dire de de de, de, de effectivement de, de c'est ça, c'est-à-dire que ça, ça représente le, ce qu'ils sont en train de vivre, ça représente leur, le, leur état, leur état d'âme, et, et, et oui, c'est presque, moi je, 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 je suis d'accord avec toi, hein. c'est-à-dire je prends mon hein, fantastique, tu vois, euh, j'étais jamais allé jusque-là, moi je dirais plutôt que ça, ça j'essaye de tendre vers un truc un peu, un peu poétique, c'est-à-dire mmh. un, un langage très visuel.
2: Ouais, qui... Quand tu parles de Tarkovsky, effectivement, quand quand je pense fantastique, quand je, je vois en fait cette dernière séquence-là, ouais, on peut penser, oui, à, je sais pas, à, à, au miroir, à, au stalker, enfin, des séquences en fait qu'on peut retrouver dans ces films, et tu dis, wow, ouais, il y, y a quelque chose de, de poétique, fantastique dans dans, ces, dans cette dernière séquence que je trouvais effectivement très très belle. Et euh, en fait, quand on parlait de, de, aussi de Dumont, on disait, euh, je me posais la question, Dumont, il disait, il passe beaucoup de temps avec ses comédiens non professionnels. Pour déjà pour apprendre à les connaître et pour qu'il y ait une vraie relation avec eux pour que en fait quand il quand il tourne avec eux quand il les filme ben, il y a une relation de confiance toi c'était tes comédiens tu les connais mais la plupart la plupart il y, y a des séquences qui sont extrêmement troublantes quand il va euh, quand il va à l'appartement hein, et ouais. là je me demandais je me dis mais quelle est la part déjà de d'improvisation des dialogues mmh. qu'est-ce qui est écrit parce que là oh, là pour le coup on, on est dans le vrai quoi c'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si tu veux si tu en parler. Déjà, parler ah, bah, de bah, ces comédiens-là. Bien, là bien, euh... sûr,
1: bien sûr, avec grand plaisir. Euh, donc voilà, moi, je, quand j'ai décidé donc, de faire, pour recontextualiser, je, je, je fais Dernier Soleil, je, je suis à Paris, euh, je, je, je déteste ce que je fais. Genre, ça fait dix ans, huit ans que J'essaie je, de, de, de... Je développe des films qui ne se montent pas. Euh, et, je, et ça devient extrêmement frustrant. Je vois que je ne vois pas le bout du truc. Et je me dis, bon, l'expérience le, le, ou le film de science-fiction, bon, on pourra en reparler pour euh, expliquer, mais ça avait été une expérience difficile, où j'étais avec tous mes potes, mais je l'avais très mal vécu, et je me suis dit mais mon Dieu, je, je prends même plus de plaisir à faire ce que je fais, quoi. Je le fais pour euh, par un besoin, par une obsession qui est la mienne, quoi. Qu est, je dois, comme euh, ben voilà, moi je pense que j'ai un truc à dire. Et tu je dois
0: fais... créer et, et tu dois mettre à l'écran ce que tu penses et ce que tu dois dire, tu dois dire, quoi, ce que tu ressens. C'est de l'exorcisme. Ouais, c'est ça. Je te jure. Et mmh.
1: c'est un dérèglement quoi. C'est-à-dire que tu vis avec, ça te, ça t'obsède. Moi, c'est vraiment ça. Je dois je dois mettre les images. Tu vois, c'est c'est comme ça par tous les moyens. Euh, non, mais en essayant de rester raisonnable, même si ce dérèglement c est, c est, c est, la raison n'a rien à voir dedans. Euh, et, et donc je dis bon ben je dis à ma femme écoute je, elle était enceinte c'était son notre premier enfant. Et je dis, écoute, euh, si je veux faire un film, en fait, finalement, il faut que je le fasse maintenant, parce qu'une fois qu'on aura le, le, le bébé, on va passer au moins un an ou deux, ça va être compliqué. Donc, euh, je, je, voilà, j'avais je, touché un tout petit peu d'argent de, de, de la maison de ma grand-mère était décédée. J'avais touché, je crois, 15 000 ou 18 000 euros sur le, une part de, de la maison qui avait été revendue. Et je me suis dit, ben voilà, ok, go, on fait un film. Je veux retrouver du plaisir. Et, et et mais je l'ai monté en tu vois en deux mois quoi j'ai appelé mes potes j'ai dit voilà les gars je veux tous vous réunir de nouveau ça s'est pas super bien passé la dernière fois enfin, en tout cas particulièrement pour moi je pense et voilà, j'ai envie c'est important pour moi de vous avoir tous et on va essayer de faire le meilleur truc possible dans dans, dans le laps de temps qu'on a le temps qu'il nous a imparti le, les moyens inexistants comme d'hab mais voilà je viens avec une petite équipe et on tourne et j'ai dit et tout de suite donc je je je, je savais que j'ai réfléchi je me suis dit, je vais je veux Eric pour le, pour le rôle principal, parce que c'est déjà un mec qui mérite, c'est un bosseur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui se plie en quatre, il m'a tellement aidé sur mes films, il me ramène des gens, il, il est investi, il est, il est à l'heure, tu vois, enfin, beaucoup de qualités qui sont, qui sont fondamentales et essentielles quand, quand tu, surtout quand tu fais du cinéma comme ça. Et, euh, et voilà, donc ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir le mettre au centre d'un projet. Et je savais aussi qu'il allait m'aider sur le casting. Et c'est lui qui a fait, c'est un peu, ça a été mon directeur de casting. <rire> et je lui ai dit, Eric, tu sais que notre force, c'est mil des milieux, que nous, on a accès à ces milieux. Et, 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 et c'est fort, quoi. Il y a un potentiel de ciné énorme.
0: Oui, le, le background des, des personnages, euh, ça, ça aide leur interprétation et ça aide le film, ça porte le film. Enfin, je veux dire, ça transpire le réel dans, tes, dans les dialogues, dans, dans la façon de se mouvoir, euh, dans tout, quoi. Et je pense qu'effectivement, le fait que ce soit des non-professionnels et que tu les cherches dans, on ne va pas dire les bas-fonds, mais je veux dire dans, dans, une, dans une frange de la population qui est un peu marginalisée, c'est vraiment des choses très intéressantes à l'écran. Oui, oui, puis c'est, je veux dire,
1: personne ne pourra te dire, c'est pas cinématographique. C'est-à-dire, quand tu vois des gueules, tu vois, et en plus c'est important, comme avec Dumont, c'est important de mettre des gens qui sont un peu, tu sais, où tu lis. Le, le vécu, la dureté, tu vois, on est tellement, moi, les, 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 tu sais, rien que l'idée de mettre du fond de teint, tu vois, même quand j'ai des vrais acteurs, ça m'exaspère. Ah ouais. c'est à dire que je, je veux voir la peau je veux et en fait on est on vit dans une... la majeure partie des gens vivent tellement dans une société très aseptisée très dans l'apparence qu'en fait tu les ramènes à une espèce de, de réel en utilisant des gens qui sont de... où tu lis qui sont dans la dureté qui physiquement ils sont marqués tu, tu vois ça provoque tout de suite quelque chose c'est une matière de enfin, toute façon c'est ça c'est la matière quoi c'est à dire le, le cinéma revient à la matière tu vois ouais, Il y a de très ouais,
2: brut en fait et en même temps c'est très rafraîchissant de voir des personnages comme ça ouais. parce que c'est vrai que tu vois plus ça non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est tellement aseptisé, mais juste, et qui plus est dans le cinéma de, de genre, où on n'a plus des gueules. Avant, on parlait effectivement de, de Julien, ce sont des, des, des gueules de cinéma, et tu vois plus ça. Parce que vous connaissez vraiment des acteurs, des têtes d'affiche qui sont des gueules, il n'y en a plus. Et donc, du coup, quand tu vois des personnages comme cela, c'est vrai que c'est chouette, quoi. C'est mmh. hyper rafraîchissant.
1: Mmh, mmh. Mais il faut comprendre que c'est euh, la réalité de l'économie, de l'industrie, mmh. tu as une réalité. Moi, je peux te dire, quand j'ai fait les foulards noirs que tu as vus, enfin, les seulement Sam, qu'on a fait pour financer mm -hmm. les films, euh, j'avais un producteur, ça s'est pété la gueule, on, on a remonté ça pour essayer, pour resigner. et j'avais rencontré pas mal de producteurs, j'avais même rencontré le directeur de développement de, du GC, parce que Toufik avait le vent en poupe, mm -hmm. il avait fait son il était premier rôle de Né quelque part, qui était un film avec Jamel, enfin voilà, il, il était passé d'un coup, euh, voilà.
2: Euh, il joue aussi dans Colline
1: oui, oui, oui ouais, En fait, hein. je l'ai rencontré dans Colline euh, et on est resté amis et donc euh, c'est un mec qui a une carrière, euh, tu vois, importante et, et qui est que d'ailleurs il n'est jamais rémunéré. <rire> de tous les films qu'on a fait, <rire> c'est devenu une blague. Voilà. Et, et, et donc bref, on avait et, et je me souviens tout ça. Hein, c'était parce que moi je trouve ce, ce petit cours marche bien tu vois pour vendre il est vraiment seulement ça ouais,
0: ouais moi ouais. j'ai vraiment ça m'a mis l'eau à la bouche ouais, ouais. ça donne et le de dernier quoi. plan euh, il est magnifique enfin ouais, je ouais, ouais. Tôt, moi est... enfin, j'ai envie de voir le, la suite quoi est-ce ouais. est que alors
2: question un peu bateau mais est-ce que tu as été un peu euh, euh, est-ce que Michael Mann dans, pour, euh, ce film-là, a été une inspiration. Parce qu'à un moment donné, il y avait, il y avait, je sais pas, dans la fluidité de la caméra, il y avait quelque chose qui me disait, ouais, ça me rappelait le cinéma de Michael Mann. donc quand il fait hit e » tout ce genre de choses, il y avait, mmh. je, je sentais un peu ça.
1: En tout cas, moi, j'aime beaucoup le cinéma américain des années 90. Moi, je pense qu'on a le même âge, donc mmh. on, est, on a baigné un peu, de toute façon, les années 80, enfin, le nouvel Hollywood et puis le, 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 le cinéma américain des années 90, qui a été beaucoup plus important pour quand t'es. Mmh. Enfin, je pense quand tu t'es un mec euh, ado, enfin, voilà, la production nous amenait plus à voir ce, ces films-là, dont Hit, euh, c'est quoi, 96, non ça Ouais, je crois 95, 95 96, vrai, un truc ça. comme ça. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup Michael Mann, euh, et notamment parce que c'est quelqu'un, déjà, c'est un. il expérimente. C'est un mec qui, techniquement, est toujours dans des expérimentations. Ça a été le premier avec les caméras HD, à tourner en HD, tu vois, à, à se mettre dans des situations difficiles. Et euh, moi, mon cinéma, je l'estime un peu expérimental, donc j'aime beaucoup cette approche-là. Et, euh, et aussi, notamment, il faut savoir qu'il provoque des situations qu'il va filmer. C'est-à-dire que, notamment dans, dans Miami Vice, mmh. il les a mis sur un bateau, il leur a donné une mission. Et, genre, eux, ils essaient de suivre un plan. Et il était là, il capte ça, il utilisait caméra caméras pour tourner en lumière naturelle, en poussant. Tu sais, c'est souvent un peu. Il y a, de la, il y a du. Comment on, ça travaille Beaucoup, il y a du bruit, tu vois, dans l'image, parce qu'il tra adore travailler poussant. Oui, juste sur le grain et fond. Ouais, 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 ouais. ouais. Et, et donc, ça, j'aime beaucoup. Moi, c'est un peu. J'aime bien faire ça aussi. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été une référence, je veux dire, où j'ai regardé, mmh. j'ai cherché, quoi. C'est, je connais son cinéma, je l'aime beaucoup, mais euh, je, je, si c'est une influence, c'en est une, hein, je veux dire, dans l'absolu, quoi. Mais l'avais pas spécifiquement euh, regardé euh, Man.
2: D'ailleurs, en fait, on, on aurait même pu commencer par là. Euh, ton ton amour du cinéma, en fait, quand tu commences à faire à faire des films, tu as fait une école, tu t'es tu ouais. t'es formé comment
1: ouais. Ben en fait, euh, voilà. Donc comme mmh. je vous le dis, moi j'ai donc j'ai arrêté l'école tôt j'ai pas de ai pas de bac j'ai pas de brevet euh, je devrais enfin, maintenant j'enseigne heureusement j'ai rattrapé le retard et je, je... en fait j'ai fait du j'ai fait du graffiti et, euh, et c'est un peu le truc qui m'a sauvé euh, moi j'avais toujours un peu un coup de crayon j'étais un peu dans des trucs enfin, voilà j'avais quelque chose un petit truc et euh, voilà j'ai découvert le graffiti alors que je gérais complètement quoi j'étais déscolarisé enfin voilà donc ça truc qui peut être dangereux quand tu quand t'es ado et en fait, le graffiti a canalisé énormément de choses. Quoi. Je pense que j'ai canalisé beaucoup de violence beaucoup de choses là-dedans. J'ai rencontré des gens. Moi, j'ai beaucoup de problèmes aussi hein, parce qu'on faisait du graffiti très euh, voilà, illégal. Et en fait, c'est via le graffiti que j'ai commencé à filmer. Parce qu'il y avait des, des, des cassettes VHS à l'époque, de mecs à New York, à Paris. Et on disait, bon, il bah, faut qu'on filme ce qu'on fait nous aussi. Quoi. Et donc, j'ai pris la caméra analogique de mon père, la HI8, et j'ai commencé à filmer. Et tout de suite il y a une espèce de, je ne sais pas comment te dire, un, un confort, quoi. Tu vois, un truc de, de, de j'étais à l'aise avec ce machin, tu vois, pour me placer, pour le positionner dans l'espace, pour, tu vois, c'est vraiment, c'est un truc j'avais une facilité avec la caméra, quoi, de, de, de vision, je veux dire. Et, 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 et en fait, euh, assez rapidement, j'ai compris que, que j'allais arrêter le graffiti et que j'allais essayer de faire des films, quoi.
2: C'est marrant quand même comme port d'entrée. Ouais. C'est quand même surprenant, mais c'est cool.
1: Mais c'était une, une. Franchement, c'est un mot un peu. Mais ça a vraiment été une révélation. Et, et ce qui est fou, hein, parce que j'étais complètement, je l'ai dit, complètement déscolarisé, tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, ma place dans la société, on en revient à ça, c'est celle-là. le cinéma. Et quoi. voilà, on se retrouve 20 ans plus tard. Je suis marginal dans le monde du cinéma. <rire> c'est voilà, assez, assez étonnant. Mais voilà, c'est venu de là. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Je veux apprendre sur le tas parce que je savais que c'était un métier qu'on pouvait apprendre sur le tas, mais on connaissait personne pour me ouais. prendre en stage en truc. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais à Paris, j'ai regardé les écoles privées, et... parce que de toute façon, je n'avais pas d'autre choix que de faire une école privée. Hein. Je ne pouvais pas tenter euh, un concours. Et, euh... et j'ai fait euh, le CLCF euh, pendant trois ans. J'ai suivi une formation de scénariste à distance ici avec l'écart. J'ai travaillé, je, travaill... je me suis mis à bosser, j'ai trouvé... bossé dans la sécurité, et je, je suivais une formation de scénariste à distance. Je, et je suis rentré au CLCF et j'ai fait euh, j'ai un diplôme d'assistant réalisateur. Voilà.
0: Mais et, et ton prix euh, sans diplôme Enfin non, c'est une école privée. Donc une école du coup, privée, tu payes donc et, et tu peux. Tu, tu,
1: passes un, tu passes un entretien, voilà, ou à l'oral, tu t'exprimes, tu, tu tu fais un petit, il y a des petits tests. Oui, oui je voilà, dire, ouais. ça reste tout ouais. à fait accessible quand es un peu euh, voilà, quand tu réfléchis un peu, il n'y a pas de il oui. y a pas de problème
2: c'est vrai, donc tu parles donc effectivement toujours trouver sa place dans la société. Tous tes personnages, donc, bah, c'est un peu des anti-héros. et euh, ils, sont, ils sont tous en fait. Il y a des thématiques, hein, quand même chez toi. Il y a quand même la thématique qui revient constamment c'est la thématique de la trahison. Ils trahissent toujours. Il ouais. euh, y a toujours des personnages qui sont trahis. Pour faire sa place, il faut trahir l'autre. Non, ah, mais <rire> tu vois, c'est un, un peu surprenant. C'est ce que la lecture qu'on en faisait. Et, et, et du coup, je m'interrogeais là-dessus. Je... Bon, peut-être que d'une certaine manière, tu as un peu répondu à la question, mais en. en trouver sa place c'était est-ce que c'est des fois être dans le conflit avec la société ou avec les avec avec l'autre et ça justifie tu vois ces petites trahisons ça reste toujours parce que c'est toujours des personnages qui sont issus un peu du petit banditisme donc c'est mm -hmm. toujours avec des avec des deals de drogue donc ben voilà pour survivre bah ben, tu dois trahir l'autre pour se faire un peu d'argent mm -hmm. tu trahis l'autre c'est assez marrant comme thématique tu, vois. Enfin, ouais. tu reviens
1: en fait je, ça je pense effectivement c'est le cas et c'est en fait donc quand es dans ces, ce monde là un peu voilà comme moi je, je l'ai fréquenté il y a une... Euh, je me souviens une fois d'un mec euh, qui m'a dit « C'est le milieu du shit, c'est vraiment un milieu de pouilleux. <rire> » Et c'est vrai, c'est-à-dire que, en fait, c'est illégal. Donc, en fait, euh, tout est permis. Donc, en fait, très rapidement, euh, tu te retrouves... Euh, tu te fais entuber, tu vois des mecs se faire cartonner pour se faire voler ceci cela et bah c'est ça de toute façon le, le crime c'est qu'en fait voler des voleurs c'est super ils, ils iront pas porter plainte il n'y a pas de problème. Donc en fait moi j'ai côtoyé cette violence et je pense que ça m'a beaucoup marqué en fait. Je parle beaucoup de violence dans mes films, j'ai ce truc que j'ai gardé une une espèce de parano de la violence, tu vois parce que cette violence de rue, elle est elle est elle est extrêmement dure quoi, elle est inique et elle, elle, est, elle, est, elle est elle est elle est très brutale. Et, et, et je pense que c'est pour ça que je parle souvent de ça, parce que c'est des trucs qui, qui m'ont... Ça m'a vraiment marqué.
2: Et, et surtout que cette violence, donc, dans tes films, elle est toujours présente, elle est omniprésente, mais elle n'est jamais graphique. Elle est, tu, tu, en fait, tu ne montres pas la violence directement. Il n'y a pas, voilà, il y aura pas des geysers de sang, il n'y aura pas des tueries, de, ce genre de choses. Il y a, de temps en temps, voilà, on, on se tire dessus, parce que, bon, effectivement, il y a une violence qui est inhérente au monde où ils vivent. Mais tu... Il y a, en fait, il n'y a pas le côté un peu... Voilà, Putassier, tu vas de dire voilà, euh, je vais faire un, un film de gang où on se tire dessus. C'est pas Scarface, on n'est pas, pas on est pas là-dedans. Tu vois. Et, et ça c'est plutôt aussi sympa, enfin sympa parce que on la re ressent cette violence, mais on n'a pas besoin de nous la montrer explicitement. Et pourtant elle est toujours là, elle est omniprésente.
1: Oui, puis elle explose. C'est-à-dire, je pense que c'est, c'est un truc très euh oui oui c'est très soudain quoi en fait et je pense que oui parce que je, je, je en fait je la sublime pas parce que je, je l'aime pas quoi tu vois mmh, qu il y a mmh. ce truc de dire voilà c'est vraiment violent c'est à dire la vie dans ces trucs là c'est ça me semble être comme ça et c'est dur quoi et ça ça jaillit de manière c'est très soudain et euh, et c'est pas c'est pas très beau quoi mmh. tu vois enfin je pense que c'est ça
2: ah, c'est clair, mais c'est comme ça aussi que je l'ai ressenti. Je, je, on sent que le, le réel, il monte la violence, mais il n'aime pas. <rire> et ces personnages la subissent, comme toi, tu, ouais, ouais, bah, tu, tu l'as fait subir aussi au spectateur. Je, je voulais parler, avant qu'on parle d'un de, de, soleil, d'un cours, donc, un des cours que tu The Trap, qui est, donc, il tournait, donc, est un chapitrage où tu vois deux, alors, deux euh, situations, en fait, deux points de vue différents pour la même situation avec, on le voyou et le flic. Et si je parle de, de ce cours, déjà qui m'a beaucoup plu, mm -hmm. euh, en plus as, tu as intégré une scène de course-poursuite en bagnole. Ouais, ça, ouais. Ça, franchement, c'était plutôt cool. Elle, elle T'as vraiment... bloqué l'autoroute ou comment as fait En mode guérilla, non, comment non, tu non, fais La séquence est plutôt cool, mais surtout, en fait, ce qui m'a frappé, c'est la fin. La fin, donc tu as ce, donc, un personnage, bon, je ne vais pas dire, euh, spoiler pour ceux qui veulent voir, mais tu as un personnage donc, qui braque son flingue vers la caméra. Donc, soit par le principe du montage, on pourrait penser qu'il tire sur un autre personnage membre de sa famille qui est juste avant. Oui, oui. Ouais. Pas faux, hein. Ou ouais, alors, monsieur. il tire vers nous, spectateurs, sur notre jugement, parce que en fait, tout le film, c'est que voilà, ils sont tout un spolié, tu as un flic, tu as un voyou. Eux-mêmes avancent et c'est entrecoupé de séquences de la vie du quotidien où ils sont avec leurs enfants. Faux flic, mais mais quand nous on le voit, oui, oui, c'est un tu flic. Pas, voilà, c'est un flic. Donc nous on est là, on est dans le rapport d'une certaine moralité, ce qui est juste, ce qui est pas juste. Et puis à la fin, quand on voit ça, on se dit, est-ce que nous, parce que tu t'as raison, c'est un faux flic. Mais à ce moment-là, on, nous, on est encore dans ce regard un peu accusateur et moraliste en disant putain tout ce corrompu, tout ce pourri. Ah. Et c'est comme s'il nous tirait dessus, il nous disait mais les gars, moi, je, je, je tire sur votre morale et sur. Enfin, euh, je sais pas comment tu expliques ouais, ouais, en fait ce ouais. dernier plan. C'est à... alors
1: faut, faut comprendre un truc, c'est que bon, sans passer voilà les histoires de production, parce que c'est encore un film. Moi, tous mes films ont eu une, je trouve, une carrière compliquée. Euh, ils n'ont pas eu la carrière qu qui mériterait. Enfin, qui me. Je pense que The Trap méritait beaucoup plus. Et on a fait. Il est deux, vraiment abouti celui-là. Deux festivals. Enfin bon, on a fait. Bon, c'était un à Berlin. C'était un gros festival, mais. On était hors compétition, parce que c'était trop expérimental, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que on ne savait pas où caser ce film. Tu vois, ça, restait un, ça reste un objet un peu marginal.
2: Mais c'est surprenant, parce que justement, quand moi je vois ce film, je me dis, les, les courts-métrages, justement, le but, c'est quand t'as un concept fort sur un court-métrage pour qu'il soit un peu vendeur. En plus, toi, tu joues sur un twist final. Bah, c'est justement, quand tu fais un cours, c'est ce que, c'est ce qu vers qu'on entend. On se dit que voilà, dans le temps qui nous a imparti, il faut qu'on y aille à fond, il faut qu'on mmh. ait un concept, faut qu'on ait un coup mmh. Et là, t'as tout. Enfin, pour moi, toutes les, les cases étaient couchées. Ouais,
1: quoi. Ouais, ouais. Oui, mais c'est pas du tout une forme classique. C'est-à-dire, c'est une forme qui est... Moi, mon objet. En fait, j'étais en développement... Tu sais, moi, j'ai une carrière dans la pub et le clip euh, pendant longtemps, et j'étais en développement dans une boîte de production qui s'appelle Vanda, qui est une très grosse boîte de prod, euh, de pub hein, et de clip hein, parisienne. Et euh, j'avais je, je, je fais... fait beaucoup de pubs, mais j'avais jamais trop fait de clips. et je me disais « Ah, j'ai un truc à jouer, je... Moi, déjà, j'étais un réalisateur de pub plutôt dans le, ce qu'on appelle la comédie, c'est-à-dire la petite histoire. Je n'étais pas un mec de, de concept, de machin. Moi, je sais raconter une histoire en fait, avec des plans. Et je me disais ah, un... le, le clip un peu narratif revenait vachement à la mode, notamment avec The Choose. Vous avez vu ce mmh. film avec Jack Gillenal, ouais. Daniel Wolf euh, Il y, y en a eu plein. Euh, Agéroras, euh, Gavras, euh, ouais. notamment... Euh, le long clip euh, très narratif revenait. Et je me suis dit, moi, j'ai un truc à jouer là-dedans. Et en fait, je suis parti tourner. Je voulais partir avec un 5D, tout seul, ici, à Strasbourg, euh, voilà filmer mes potes, euh, trouver un truc. Et euh, il faut lui rendre... Euh, à, voilà mon, Le chef hop que j'avais, qui est Benjamin Roux, qui m'a suivi sur beaucoup, beaucoup de films, en fait, avait été... C'était un, un des assistants caméra sur Colline. Et je tournais pas mal, à l'époque, des pubs et tout. Et j'avais besoin d'un mec à l'image pour un petit truc. Et je l'avais appelé, mais il était assistant caméra. De toute façon, tous les chefs hop passent par de l'assistant à la caméra. Et je lui avais dit, ouais, tu connais pas quelqu'un qui a envie de venir faire l'image avec moi On faisait des pubs pour les, pour les JO de 2012. Et il m'a dit, mais moi, je te le fais, je peux le faire, machin. Je lui ai dit, super, bah, vas-y, viens, avec plaisir, voilà. Et donc, on s'est mis, d'un coup, à tourner pas mal ensemble. Et donc, je lui avais dit, ouais, j'ai envie de partir faire un truc. Il m'avait dit non, non, mais moi je viens et je te fais l'image hein, euh, du film. Je fais, bon, bah, si tu veux. <rire> et il a, appelé, il a appelé un pote à nous qui est assistant caméra, qui m'a toujours aidé sur tous mes films. Un excellent assistant caméra qui a bossé pour Malik. Enfin, euh, un mec vraiment génial qui a tout plaqué, s'est reconverti dans le pinard. Euh, <rire> mais qui avait en plus, qui va vraiment, qui avait une, une belle carrière. Un mec génial. Euh, c'est Coppola et... en
2: fait le gars c'est comme Francis Ford Coppola qui lâche tout pour faire du cinéma. Ah oui, c'est tout compris quoi. Qu il
1: avait... Coppola a dit quand même que grâce à ça parce qu'il a perdu beaucoup d'argent le ah ouais cinéma ouais. le vin lui a permis quand même maintenant de mettre sa famille à l'abri il a quand même été malin et donc euh, ils me disent bon bah on y va euh, et on était allé voir il était allé voir Panavision parce qu'en fait Ben est d'une famille de chefs hop euh, donc il ils ont des optiques en location, je ne sais pas vision. Enfin, ils ont investi dans des optiques, machin. Et tu sais, le cinéma, c'est un des derniers endroits, enfin, je sais pas, euh, où en fait, tu peux tout négocier et tu peux faire travailler bénévolement plein de gens. C'est un des derniers endroits. Enfin, je ne sais pas, je, après je. je... Peut-être que c'est un peu limitant ce que je dis, mais tu peux aller voir quelqu'un et le convaincre de te suivre sur un truc gratuitement, un pro, tu vois, n'importe qui, un acteur, hein. voilà parce qu'il a envie de participer avec toi à quelque chose, il a envie de fabriquer. Donc ça, c'est génial. Et donc, on, on, on était voir Panavision, ce qui connaît le mec, et Panavision m'avait déjà aidé sur Colline hein, des années avant. Et je me souviens, bah, je, Alexis Pet Petkovchek, je, je le salue, euh, on était allé le voir et on avait, oui, je crois qu'on avait, on avait mangé avec lui, <rire> c'est ne déjeuner, et on a dit, ouais, bon, bah, on n'a rien, euh, tu <rire> vois, et il a dit.. Et il lui a dit, bon, OK, bah, je vous appelle pour voir ce qui est dispo. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont tout le temps du matériel, mm -hmm. autant qu'ils qu ils, ils ne sortent jamais tout. Donc, en fait, mm -hmm. toi, tu as une période pour faire ton cours. Bah, ils, te, ils te disent, bon, bah, il reste telle caméra. Si vous voulez, celle-là, je peux vous la sortir. Et même si c'est un petit euh, prix, au moins, ils sortent le matos. Ça sert, ça, ça fait des potentiels clients, tout ça. Et je me souviens que la, la Alexa, je ne sais pas si vous y connaissez en caméra, euh, voilà, pas trop. Bon, il y a deux caméras prédominantes dans la production. C'est la Alexa de reflex et la Red. Red, ouais. la RED, qui est plus qu'à au départ plus positionnée, moitié grand public, moitié professionnel, qui maintenant s'est beaucoup professionnalisé, euh, qui produisent des très bonnes caméras. Alexa, Riflex, c'est vraiment un niveau, euh, voilà, ça coûte plus cher, euh, c'est une superbe caméra. Et ça venait de sortir, enfin je ne sais pas ça avait un an ou deux ans, et c'est genre la caméra. Et, euh, et je me souviens qu'il nous avait dit, bon, ben, il nous donnera ce qu'il ce qu peut. Et euh, Ben m'avait appelé, il m'a dit, écoute Étienne. Euh, on a une Alexa, il reste une Alexa, et nous, il nous laisse la Alexa, tu vois. Et il faut une bonne série d'optiques, hein, parce que la caméra, c'est secondaire. Hein. Les optiques, mm. pour l'image, sont plus importantes que le corps caméra. Et bon, on avait eu une série, euh, je crois que c'était des ASGO, enfin, un truc euh, vintage, mais qui maraquait à de la gueule, quoi. Et, euh, et je me souviens que je lui ai dit, mais, mais tu lui as dit qu'on lui donnait combien, tu <rire> vois, parce qu'on va quand même devoir payer comme des. Tu vois, mais on s'est dit, on va payer tous les deux, tu mm. vois, parce que lui, il faisait sa bande démo de chef-op, en fait, quoi. Et je me souviens que le gars, Alexis, avait dit, vous me donnerez ce que vous pouvez. Et donc, en gros, c'était super cool. Quoi. Et on, on a pris la caméra de, de pendant quatre jours et on lui a donné 500 euros, je crois, à la fin. On s'est cotisé, on a donné 500 euros. Et en fait, on était trois. C'est-à-dire qu'il y avait moi, Ben, Alexis. Euh, ben, il s'appelle aussi Alexis, l'assistant caméra. Mmh. Et on était trois. On a scotché, parce qu'il n'y a pas le son hein, sur les caméras. Donc, on a scotché un zoom avec un petit micro. Sur le, on clapait tout à la main, c'était une catastrophe, j'ai passé genre des jours à synchroniser les sons, c'était calamiteux, et, et on était trois, et cette course-poursuite, on l'a fait à trois, Putain. et on a placé trois potes pour vérifier, pour être sûr que les, les, les issues qu'il y avait le jour de la course-poursuite, qu'on n'allait pas faire un accident, on a repéré un super endroit, c'est un super endroit qu'on avait repéré, c'est une bretelle, un truc abandonné qui sort de l'autoroute, il y a un mec qui est venu avec une décapotable un pote à Eric, on a fait les plans euh, sur l'autoroute avec la décapotable ou dans les voitures et on a tourné euh, une journée comme ça. Alors c'est
2: d'autant plus impressionnant du coup quand tu sais ça maintenant parce que le... c'est vachement bien réussi et du coup je, je me posais la question sur ce cours parce que la, la musique est omniprésente
1: enfin, aussi, tu
2: je oui, ah bah oui tu m'as pas répondu non,
1: <rire> pour, pour en arriver en fait que ce film ça a changé moi ma mise en scène je me suis mis à utiliser la courte focale, ouais. parce que Ben et moi, on aimait beaucoup Terence Malik. Et, et il m'avait dit, tu sais, il faut qu'on qu utilise, parce qu'on avait utilisé beaucoup de longues focales sur les pubs qu'on faisait. Mais en fait, c'est une facilité de mise en scène. Parce que dès que tu as une focale moyenne ou moyenne longue, tu floutes. Ça, tu sais, c'est tout de suite flatteur, en fait. Alors qu'une courte focale, tu es obligé de mettre en scène si tu ne me mets pas ouais. en scène, c'est bon, tu es puni tout de suite, ça ne fonctionne pas. » là, là, et, et je lui avais dit « Ah ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps quand même que je tournais, j'avais quand même déjà voilà, fait Colline, j'avais fait pas mal de, de, fait beaucoup de pubs, des dizaines de pubs, des, des, des instits. Enfin, voilà, J'étais parti, moi j'ai fait trois docs en Afrique, j'ai quand même fait des, quelques trucs. Et là, je fais « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. » Et en fait, on a, on, la façon dont on a, on a utilisé notre courte focale, tu vois, on est vachement proche des personnes. Et cette proximité en fait, ça a bouleversé vraiment ma façon de, de mettre en scène. Et j'ai beaucoup improvisé parce que je savais que ça allait être euh, musical. Donc, en fait, on a inventé plein de choses. On n'a pas pu tourner plein de trucs. Et on a tourné plein de trucs supplémentaires. quoi des, Juste du beau plan, aller chercher des émotions. On a eu des idées. Et en fait, à la fin, tu te retrouves, quand tu écris sur le tournage, donc quand tu as trois grandes phases d'écriture. Hein, C'est le scénario, le tournage et le montage. C'est vraiment des phases d'écriture euh, essentielles, euh, cruciales hein, pour la, la, la fabrication d'un film. Mais quand tu écris beaucoup au tournage, c'est-à-dire quand tu vas improviser beaucoup au tournage, ça veut dire que tu t'infliges de l'écriture au montage. Parce que tu vas te retrouver avec beaucoup de, de matériaux.
2: Sachant que tu montes aussi toi-même, ou du moins tu ouais, participes. Hein. « The
1: Trap », je l'ai monté. Euh, voilà, j'ai monté moi-même beaucoup de mes films. Euh, et notamment, bon, je fais la petite parenthèse, mais « Dernier Soleil », c'est le monteur de Bruno Dumont, euh, Basile Belkiré, à qui j'ai collaboré. Okay. Ça, on pourra y revenir après. Euh, et, euh, et en fait, donc, je me suis retrouvé avec ce matos... Et en fait, cette fin s'est décidée vraiment au montage. J'avais deux fins différentes. Une qui était beaucoup plus vague, où on voyait Julien s'effacer dans le flou. Euh, et euh, j'avais cette fin-là. Mais effectivement, je n'étais pas trop sûr parce que je me disais, mais ouais, est-ce que ça, tu vois, est-ce qu'on est, est qu comprend quelque chose que ça, tu vois, Moi, je ne l'ai pas réfléchi. C'est marrant ce que tu dis parce que je ne l'ai pas réfléchi comme ça. Par contre, pour moi, ça voulait dire la violence va se perpétrer. C'est-à-dire que ce mec va aller se venger, ça va se perpétrer. Et bien entendu, il y a cette vision avec les enfants où c'est finalement eux qui, qui, qui morflent de, de cette violence. Voilà, moi, c'était plus ça.
2: Après, tu vois, bêtement, je me suis dit, bon, ça fait partie aussi de la convention de genre, aussi du, du polar, ou à l'origine du western, ou à un moment donné, tu as ce plan, savez, où, où le gars tire face caméra. Donc je me suis dit, bon, allez, on va prendre la solution de facilité. <rire> S'il n'y a pas de véritablement d'explication, c'est une convention du polar. Oui, je, je, je euh...
1: honnêtement, je n'intellectualise je, pas trop. Okay. Je, moi, je, ce qui est d'ailleurs un de mes défauts. Hein, je, 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 bon, je me suis amélioré, mais je suis, moi, je suis, voilà, comme je te dis, il y a un truc, je suis frappé par des visions. C'est-à-dire que je, 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 je supporte, je vois un truc, je, quand j'écris, moi je vois des choses, tu vois, et je vois et je sais que c'est ça. Tu te projettes quoi. Ouais, mais je suis pas, normalement, il faut pouvoir analyser, dire voilà, on, on parle de telle chose, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre ça pour pouvoir aborder ce terme. Enfin, tu construis. Moi, c'est vraiment, j'ai un truc hyper intuitif et de, je pense que j'ai ce rapport aux images. Quand je, quand je tourne.
2: Et c'est ce que disent souvent les, les cinéastes disent, écoutez, c'est pas mon boulot d'intellectualiser, d'analyser le film, c'est à vous, les critiques, les journalistes, donc faites votre boulot. Il y en a plein qui se dédouanent comme ouais, ça. Tu
1: oui, après, es, forcément, quand tu travailles ça que tu explores vraiment ton, ton art, enfin, art, voilà, ton artisanat, tu, tu t es obligé à un moment d'être dans, dans un rapport de, de, de compréhension. Tu vois, qu est...
2: Surtout que toi, en fait, quand on prend l'ensemble de, de tes films, les courts ou les longs, il y a en fait il y a une œuvre en fait écrit en train de créer une œuvre puisqu'il y a des thématiques quand même qui sont bah qui se répondent en fait qui sont omniprésentes donc euh, oui donc c'est vraiment là pour le coup c'est un, bah, un auteur véritablement au-delà même de, de, de côté pratique où tu écris tu tu mets en scène et tu montes tes tes films enfin tu es aussi en train de créer une œuvre qui est voilà qui est identifiée maintenant identifiable pour euh, ceux qui les ont vus ouais on va pas se mentir moi avant dernier soleil effectivement je je connaissais ah, pas oui, ton travail forcément et euh, après avoir vu dernier soleil quand j'ai vu donc les films dont tu nous as parlé, je vois l'évolution, mais je vois surtout en fait toutes les thématiques mmh. qui reviennent et c'est super intéressant. Par contre, il y a un truc qui est un peu troublant, c'est les personnages féminins. Donc, mmh. dans Colline, il y a le y a personnage d'Aurore, ouais, bah, bah, bah. euh, qui est d'ailleurs pour le coup, mais en fait, c'est ça qui m'avait marqué parce que, alors, euh, c'est pas, pas, pas une critique hein, quand je dis ça, mais ouais, non, Aurore, c'était le, le, hein. le personnage que je trouvais le, le mieux écrit mmh. dans, dans Colline. Mmh. Et du coup, j'étais surpris de me dire, merde, il n'y a pas d'autres personnages féminins mmh. par la suite, alors que le personnage était hyper intéressant. Et ok, es, on est dans un milieu plutôt masculin, mmh. très très viril, parce qu'il voilà, faut imposer sa virilité pour, bah, pour faire sa place euh, dans, dans cette société. Mais je trouvais ça un peu troublant. Il y a très peu de personnages féminins, en fait.
1: C'est vrai. Et je, moi, j'aime beaucoup. Je me souviens, quand j'ai écrit Colline, euh, je, je, je tâchais beaucoup d'importance à ce personnage féminin. Je voulais vraiment un personnage fort. Et là, pour le coup, j'en discutais pas mal avec un copain qui est très cinéphile et on, on parlait beaucoup de The Yard on il me disait ouais le personnage féminin de The Yard il est et on le, il est un peu en, enfin il, elle parle pas trop mais c'est hyper fort quoi euh, Charlie Sterone je, je crois ouais c'est Charlie et, 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 et je me souviens qu'on avait voilà j'avais vraiment cherché euh, et, et pour moi le personnage féminin est très important mais le, le le hasard de un peu de la vie et de des films qui ont suivi en fait, j'ai eu, eu moins cette possibilité. C'est-à-dire, sur Dernier Soleil, effectivement, c'était une histoire de mec. Je, je, et et j'en parlais avec un ami réel il n'y a pas longtemps. Je, je pense que, je, enfin, en tout cas, je développe. Un, un, J'aimerais faire un film avec un personnage féminin principal. Okay. Euh, et. et, et, et et, et voilà donc donc euh, c'est très important pour moi même si je effectivement mon, mon, mon cinéma est plus euh, au départ voilà c'est plus quand même un truc masculin quoi
2: alors que les enfants eux apparaissent toi de plus en plus mm. tu alors c'est parce que peut-être c'est pas tes papa alors j'imagine tu vois c'est peut-être pour ça mais mais la, les enfants sont de plus en plus présents enfin ils ils sont ils ont pas forcément des rôles mais ils ont un impact en fait sur l'évolution des personnages sur le pourquoi ils font les choses dans dernier soleil son rôle est plus que déterminant parce que c'est autour de lui euh... que tout ah voilà ouais. que tout s'articule mais on voit en fait à, à travers l'évolution de, de tes films la place que prend l'enfant en
1: fait. mmh, tout à fait et, et c'est ça, ça je sais pas parce que je enfin voilà je, moi je suis j'étais papa un peu un peu tardivement mais euh, mais je, je sais pas j'ai toujours adoré les enfants euh, tu vois j'aime bien les enfants j'ai toujours aimé les enfants de mes potes enfin ou tu vois, de ma famille ou quoi et il y a un truc euh, je sais pas quand quand tu vas voler des images en fait l'enfant c'est quand même du, du c'est merveilleux quoi c'est à dire que c'est tellement naturel ça ça se pose tellement pas la, de, de de questions tu vois tu peux provoquer des choses tu peux les piéger pas dans le pas dans un sens euh, négatif mais tu vois tu peux les amener provoquer des situations et c'est et c'est beau quoi et donc je, je pense j'ai J'affectionne ça euh, particulièrement ouais, parce que ça donne tout de suite quelque chose de, de beau, les enfants.
0: Et ton, et ton rapport à la musique, Mathieu voulait en parler tout à l'heure, la musique est omniprésente
2: dans tes films, parfois très. Bah dans, dans The Trap, c'est marrant The parce que c'est particulier. particulier, mais en même temps, je, je me posais la question si c'était du coup aussi un besoin technique. Parce qu'avant, quand tu nous parlais, c'est que tu avais, par exemple, euh, pour capter le son, c'était fixé à la caméra. Est-ce qu'à un moment donné, la musique est aussi omniprésente, voire très forte, soit pour. Euh, bah justement pour pallier en fait des, des problèmes techniques que tu aurais pu avoir pour capter certains sons ou, ou alors, parce qu'ils couvrent aussi beaucoup de dialogues. Donc du coup, je me disais, est-ce que tu avais des problèmes de, tu vois, de, au niveau des dialogues, de l'interprétation, et tu couvrais ça Ou c'était pour créer un imaginaire, en fait Pour créer quelque chose de... Tu parles de The
1: Trap, là Oui, The Trap, ah, pardon. C'est très étonnant, l'histoire de The Trap. C'est qu'en fait, donc quand je suis parti, j'ai dit à Vanda, la boîte de prod, voilà, moi, je vais faire un truc, il faut que j'y aille cet été. Tu vois, il y a aussi un truc de... Si tu te rentres dans un machin, on va plus le produire. En fait, tu n'en finis pas. Enfin, moi, ça me ça me perturbe, tu vois. Je, je me dis, allez, hop, on faut aller va, dans l'action, quoi. Faut ferme, prendre la, la caméra en main et voilà. puis il y a une dynamique aussi. Mmh. En fait, malheureusement, et on pourra y revenir, mais de, dans le cinéma, de quand tu vois des projets. Te, bon, là, je l'ai récupéré pour dans les soleil mais c'était le scénario des foulards noirs. J'ai récupéré des bouts. Tu si tu passes cinq ans, tu passes, tu fais deux producteurs, tu, tu rencontres des acteurs. Tu fais 14 000 dossiers, puis au bout de 5 ans, tu mets ton scénario dans un tiroir. Tu n'es plus, en fait, tu changes, tu n'es plus la même personne. j'étais pas la même personne il y a 6 mois, et dans 6 mois, je serai une autre personne. et Ça, ça se lit, en fait, dans, 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 dans ce que tu écris, dans ce que tu fais, tu vois. Donc, c'est dur de passer des années là-dessus. Donc, voilà, la dynamique, elle est importante. Et en fait, « The Trap », je n'avais pas de musique. Donc, en fait, j'ai fait ce film sans musique, et après, j'ai fait un premier montage, je l'ai montré à mes producteurs qui ont trouvé ça génial. Ils m'ont dit ah, « c'est vrai, mais comment tu fais ?» Tu sais quoi C'est plus les producteurs de pub qui reconnaissent ma capacité à créer de la bonne facture avec rien que les gens du, du ciné. Mmh. Et eux, ils étaient toujours impressionnés. Ils me disaient ah, « Mais comment tu fais ?» Parce qu'ils ont l'habitude avec le clip, parce que le clip, il n'y a pas mmh. beaucoup de thunes. Même quand tu as 30 000 balles, c'est rien, parce que tu as de l'ambition, c'est des films qui durent plusieurs minutes donc c est, c est, ça paraît gros mais c'est rien en fait et, et donc ils sont habitués à, cette, à devoir bricoler quoi. donc en fait eux ils ont toujours été vachement enfin euh, ils, euh, ils ont reconnu quoi, en tout cas cette capacité à s'adapter à faire quelque chose avec rien et donc ils trouvent ça super et tout ok on, on va démarcher les labels de musique et on va trouver quelqu'un parce que moi je voulais que ce soit un clip à tout prix parce que je voulais que ça m'aide à faire d'autres clips et en fait on a passé des mois à toquer aux portes. on a eu une réponse positive d'un groupe d'électro un peu connu, et il y a eu une espèce d'embrouille entre le manager, eux, ils n'avaient pas compris que c'était une compo, ils pensaient que je voulais récupérer un titre, en fait, eux, ils voulaient compo enfin bref, ils étaient un peu perchés, les mecs, super sympa mais un peu perchés, et en fait, ça ne s'est jamais fait, euh, la productrice chez Vandal m'a dit, écoute, on a un peu fait, on a un peu essoré le, le carnet d'adresses, on je ne sais pas quoi faire. Je suis allé voir des amis, bah des Strasbourgeois, des amis à moi, Outlines. Euh, je leur ai proposé. Ils ont trouvé ça génial. On était chez, chez eux, je ne sais plus, chez Sony, je ne sais plus quoi. Euh, ça ne s'est pas fait. Enfin, ça a été très dur. Et au bout d'un moment, j'étais dépité. J'ai quand même mis deux, deux ans à le, le post-produire, hein, ce film facile. Hein. Et, euh, et j'ai appelé un pote à moi euh, qui fait de la musique. Et je lui ai dit écoute, voilà, il est réalisateur aussi. Donc, je lui ai dit écoute, voilà le truc, j'ai besoin que tu m'aides. Euh, tu connais des gens. Et en fait, il était en résidence à Rennes. Je ne sais plus où. Il mais scène une pièce de théâtre ou je ne sais pas quoi. Il me dit « Ah, ben ici, il développe des artistes. Il y a des producteurs intéressants. » Et en fait, il m'a trouvé cette nana, Pris Wayland, euh, qui, je pense, n'a pas vraiment fait de carrière, finalement, derrière. Et euh, qui, elle, a toujours en plus eu un désir de, de mettre sa musique sur des images parce qu'elle avait un univers très... Euh, dans l'imaginaire, tu vois, enfin, qui provoquait beaucoup d'images, quoi. Et, et, et voilà, et donc il m'a dit tiens, prends ces sons, essaye de voir ce que ça donne. Et je me souviens, j'ai collé les sons et, et, et je lui ai renvoyé. Et, et, et je me rappelle ce qu'il parle il est canadien, donc il parle avec un accent anglais. Et il m'a dit bah tiens je crois que tu as trouvé le. le ton, ton film a trouvé sa maison. Il m'a dit, dit un truc comme ça, <rire> tu vois, un truc comme ça un peu chelou. Fait, ah, donc tu penses que ça marche <rire> Il m'a dit Ouais, il m'a dit Mec, c'est mais charmant, ça marche super bien, tout ça. Et j'ai vu que ce, cet aspect, le contrepoint, qui en fait, moi, ça revient beaucoup dans ce que je fais, c'est-à-dire la douceur et la violence, en fait, tu vois, et de, de, faire, de faire cohabiter ces deux choses. Et c'est ce que tu disais quand tu parlais du visuel. Moi, ce qui m'intéresse dans Dernier Soleil, c'est le... le d'avoir cette mise en scène qui est extrêmement propre, qui, est, qui essaye d'être belle, qui essaye de, de, de rendre beau les gens, qui sublime un peu les, ces, ces gueules-là, qui, eux, on est dans des décors difficiles, c'est un truc dur, c'est violent. Et donc, ce, The Trap, ça aussi ça a été un tournant, et donc c'est venu, mais c'est venu un an après la musique. Tu vois, moi, je l'ai tourné sans musique. Mais voilà, cette alliance de, de, de ces belles images, mais en même temps ce contenu violent, et cette musique qui vient là, -là. et effectivement, le son, il est, le problème de The Trap, hein, pour moi, je n'ai pas réussi à avoir de monteur son. Donc, en fait, c'est un mec qui s'est débrouillé, qui m'a un peu mixé le truc, mais il ne s'est pas bruité. Et en fait, la, la poursuite, le gros défaut de la poursuite, si vous revoyez le film et que vous écoutez, c'est qu'en fait, le son, il n'est pas du tout à la hauteur. Tu vois Alors mmh. qu'on aurait vraiment pu rendre ça beaucoup plus le muscler vraiment avec du son. Donc, euh, voilà, pour bon, la petite histoire.
0: Et, et The Trap euh, a été la rampe de lancement de, grand so de Dernier Soleil
1: bah, pas, Non, non pas vraiment, parce que... Je parce dit, que c'est
0: le, euh, le, euh, le même univers, c'est le même... Euh c'est les mêmes éléments que tu ouais, développes ouais, dans, grand, dans dernier Soleil
1: J'avais un projet qui s'appelait Les foulards noirs donc, dont on parlait avant. Tu ah sais, ouais. Ça m'a plus, en fait, vraiment donné confiance. Vois, le film, il a vachement plu. Okay. Ce qui est fou, c'est que Ben, donc, qui n'était pas vraiment encore chef-op, qui avait bossé avec moi sur quelques projets de l'année en venant m'aider, en fait, ça l'a complètement lancé. C'est un chef-op euh, reconnu qui fait des très gros trucs. Euh, et ouais, ouais, mortel. Et, mais moi, alors par contre, <rire> c'est comme <rire> tous mes films ce que je dis, quoi, je ne comprends pas. Mais j'ai eu une reconnaissance d'estime. C'est-à-dire qu'il y a même des réals qui m'en reparlent euh, aujourd'hui pour me dire ah, c'est génial, c'est ouais. super. Euh, tu vois, il <rire> y a un espèce de truc d'estime. Mais je veux dire, professionnellement, ça ne m'a rien rapporté. Parce qu'au final, avec la nana Pris-Wayland, on s'est embrouillé. Parce <rire> qu'elle m'a dit ouais, en fait, finalement, je ne veux pas le sortir comme clip pour mon album. J'ai dit attends, c'était la condition. On en avait discuté. Moi, -ce que ça je veux que ce soit un clip en fait, pour m'aider dans, dans le développement. » a... Donc en fait, on s'est on s'est pris le bec et donc je l'ai sorti comme un court. Tu vois ce qu'on a. Ah, on l'a plus sorti dans le cadre de son album, donc c'est devenu un court métrage. Mais the trap est un clip.
2: Donc en fait, si ça avait été un clip, tu penses qu'il aurait eu plus de visibilité du coup
1: Bah bien sûr. Je, je pense qu'il aurait et surtout il, il aurait touché la... ce que je cherchais à toucher, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéressait, c'était que ça ça me permette de faire du clip derrière quoi. C'est de dire regardez ce que je sais faire. Et donc voilà, et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a deux morceaux. Donc c'était vraiment un long film qui finalement permettait de présenter deux morceaux. Du, du coup, en
2: parlant de visibilité, j'enchaîne je, du coup pour Dernier Soleil. Parce que donc, tu as fait le choix. Tu vas me dire si c'est véritablement un choix, mais qu'il soit diffusé sur les plateformes de, de VOD et non pas qu'il y ait une sortie en salle. Euh, Est-ce que tu, est -ce que, est -ce que, si c'est le cas, c'est parce que tu penses que. Ce film-là est un film un peu fragile au milieu de toutes les sorties sales et qu'il aurait été noyé, parce qu'il aurait fait une semaine peut-être à l'affiche et après on n'en aurait plus parlé. Alors que là, la possibilité d'être vu pendant des mois en VOD, pour toi, c'est quand même plus intéressant quand tu fais des, des films comme les tiens.
1: Ouais, alors il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en, en ligne de compte. Euh, c'est dur, enfin, je veux dire, faire un film sans distributeur en France, c'est, tu vois, je veux dire, après, tu as, as peu de possibilités de le faire. Pour moi, hein, mon expérience, un film fait en dehors du système ne réintègre pas le système. C'est dur, mais c'est comme ça. Euh, y a quelques, on peut parler de quelques exceptions, mais c'est ça la règle. Donc, euh, ce qui est bien avec la VOD et les plateformes, c'est que ça amène finalement une possibilité à des films d'exister, des, des films bon, peut-être plus euh, euh, justement, plus autoproduits, plus libres. Plus, tu vois, euh, donc ça, ça je pense que c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai que la salle, c'est la salle. cest une expérience de cinéma, c'est une expérience de cinéma. C'est comme ça. Moi, j'ai fait Dernier Soleil avec l'expérience que j'avais de mon premier film. Et je l'ai fait euh, sans aucune attente. C'est-à-dire, je me suis préparé psychologiquement. Je me suis dit, je le fais. C'est pour le faire. C'est pour le plaisir de le faire. S'il arrive des bonnes choses avec ce film, tant mieux. S'il n'arrive rien, c'est comme ça. Y a pas, tu vois, je ne veux plus vivre la déception tu vois, que j'avais vécue avec Colin, que même avec mes autres films, voilà. Donc, euh, je l'ai abordé comme ça, cool, quoi, en me disant, voilà, il faut que je sois cool. Quoi. Et, euh, et de toute façon, comme je ne paye pas les gens, je n'ai pas de numéro de visa. <rire> il faut savoir eh oui, que visa pour, euh, hein. il faut un visa mmh. d'exploitation. Ce visa, en fait, il est validé par le CNC parce que tu justifies un certain nombre de salaires euh, qui te permettent d'avoir ce visa. Donc, tu peux l'avoir post-film, il n'y a pas de problème. Ils ont même un système qui est prévu pour les films où il n'y a pas d'argent, heureusement. Néanmoins, il faut quand même que tu payes un minimum. Et mon film il coûte 10 000 balles, je n'allais pas remettre 15 000 balles pour un numéro de visa. Donc, on ne les a pas. Donc, euh, donc, en fait, on savait avec Antonin, le, le prod qui m'a rejoint et qui m'a beaucoup aidé, qu'on que voilà, qu qu allait, on vous s'est dit, c'est les festivals. Mmh. C'est un film de et tout, tout mon entourage de cinéma, enfin, le, les personnes qui, qui sont proches de moi dans ce, dans ce monde, ont, ont été assez unanimes pour dire que c'est un film de festival en salle ça va, être une, ça va être compliqué moi mes potes qui font de la distrib, ça, on dit mmm, c'est chaud par contre c'est clairement un objet de, de festival et euh, ben, on a pris le covid dans la gueule ah <rire> donc oui. les festivals exit donc euh, on savait pas trop comment faire on était un peu paumé parce qu'il y a quand même eu des festivals en ligne et on a, je pense qu'on n'a pas été malin on aurait peut-être dû le faire et euh, finalement on avec Antonin on s'est bougé on a, on a contacté les gens autour de nous et on s'est dit, bon, bah, toute façon, on va toquer aux portes des, on a, en fait, on, on, on s'est dit, on, on passe, on, on tape le plus haut et on descend. Enfin, la stratégie classique, donc tout en haut, c'est Netflix. Mmh. Donc, on s'est dit, bon, c'est sûrement, ça n'arrivera jamais. Clairement, parce qu'ils ont des grilles, voilà. Et faut savoir que maintenant, les grosses plateformes, Netflix ne traitent pas en direct avec les producteurs et les réalisateurs. Ah, Ils ont des middlemen des, des gens qui s'occupent de gérer des catalogues, qui sont des distributeurs, qui leur proposent des choses. Bien sûr, il y a des exceptions. Hein. Si tu es une star, si tu es un gros producteur, il n'y a pas de problème, je, je pense. Mais moi, je ne peux pas rentrer en contact avec Netflix. Il n'y a pas les contacts. Il enfin, faudra que je passe des mois, à toquer à la porte. Ça arrivera peut-être, mais très, ils ne traitent pas en direct. Donc, tu dois passer par des agrégateurs VOD. Ça s'appelle les distributeurs VOD. Ça s'appelle les agrégateurs. Ils agrègent sur les plateformes. Et on est passé par un contact à moi qui est un vendeur, donc un distributeur, mais plutôt dans la vente internationale, qui est à Vienne maintenant enfin bref, un pote qui nous a trouvé une boîte de distrib, un agrégateur VOD mais qui est je ne sais plus où en Norvège ou en Suède donc on a contacté ces mecs, on est rentré en contact avec eux pour taper à la porte de Netflix parce que proposent des films à Netflix donc euh, les mecs ont, ont, ont fait une réunion parce qu'ils font des, euh, je ne sais pas, tous les deux mois ils doivent faire des points à... et en fait en gros la ligne de Netflix qui achète beaucoup de films euro européens parce qu'ils sont implantés maintenant et ils doivent acheter forcément, ils doivent avoir dans leur catalogue des films des pays où ils sont. Ils ont dit, oui, oui, on achète plein de films français, mais par contre, il y a deux conditions sine qua non. Si c'est euh, un film qui est sorti au cinéma, il doit y avoir un certain nombre de téléspectateurs, euh, enfin de spectateurs qui sont venus mmh. en salle. Donc je ne sais pas le chiffre, mais ça doit être un bon chiffre, je pense. Enfin, voilà. Des films qui ont eu un certain succès. Et sinon, en direct VOD, comme Dernier Soleil. Euh, ces films là pas de problème mais il faut du casting donc en gros ils ont, ils ont même pas montré le film ils m'ont dit on peut pas montrer le film puisque de toute manière euh, ils, ils, ils ne veulent pas le voir quoi. donc euh, voilà donc en gros on a dit ok d'accord et on a, on a gratté en dessous et en, on avait du mal à identifier en France des agréateurs VOD on en a trouvé deux dont My Digital Company et euh, Antonin l'a voilà, a, a, a appelé euh, a fini par la voir et il a passé du temps avec elle au téléphone et, et elle lui a dit, ouais, c'est compliqué, c'est dur. Enfin, genre, elle l'a un peu sympa, mais genre, elle lui a dit, voilà, c'est difficile. Alors, Netflix, n'y pensait pas, machin, truc. Et lui, il a insisté, il a dit, bah, regardez le trailer quand même. Et à l'époque, on avait fait un trailer pour la campagne de crowdfunding. Ce n'était pas le trailer mmh. de sortie, mais qui était quand même euh, tout à fait correct. Ce n'est pas le même étalot, c'est machin, mais bon. Et la nana nous a répondu, nous a dit, ah ouais, ça a l'air vachement prometteur. J'ai envie de voir le film. Envoyez-moi le film. Et on a envoyé le film. Et on a passé, euh, je ne sais pas, des mois, en fait. Elle n'a plus jamais répondu. Et pour moi, c'était mort. Tu vois, je dis, bon, il bah, faut qu'on se bouge, il faut qu'on trouve d'autres gens. Et il l'a rappelé. Il lui faisait des mails, mais elle ne répondait jamais. Donc, bon, ben, bah, voilà, classique, quoi. C est, c est, oui. Ça ne lui a pas plu. pas bah, bah, bon. Et en fait, il, il lui a refait, il a, on a fait un point tous ensemble. Et il a dit, bon, je vais la relancer de toute façon, parce que, voilà, elle ne m'a pas répondu. Je veux qu'elle me réponde. Et après, on, on continue Navis. sur nos pistes. Toi. Mm. Et en fait... Il, lui a fait un, il a essayé de l'appeler, il n'a pas eu, il lui a fait un mail et elle a répondu au mail elle a fait trois lignes bonjour, je suis intéressé pour distribuer votre film euh, nous pouvons viser une, une sortie pour juin euh, je vous envoie un contrat euh, dans deux jours et voilà passé comme ça là, quand,
2: quand tu as cette réponse là, après toute cette attente Putain de soulagement quand même, non Ouais, c'est génial.
1: Non mais j'avais Antonin, j'ai failli chialer au téléphone, ah, ouais, j'ai tellement eu de galère. Mmh. Et encore, c'est une petite sortie, tu vois, je oui. le sais très bien, mais, mais on j'ai tellement peiné sur mes films, ça a été tellement dur. Je me souviens, je l'avais tien et, et tu sais pourquoi c'était touchant C'est parce que je lui ai dit, putain Antonin, cette nana, en fait... Elle nous, elle distribue notre film parce que ça lui a plu. Ouais, C'est-à-dire c'est notre connaîtra. travail ouais, qui a plu. Alors on sait, on ouais. se connaît pas, on n'a pas de contact politique. On n'a pas de, parce que c'est ça la vérité, mmh. c'est que c'est hautement politique. Donc tu, tu dois connaître, tu dois être introduit, tu dois. Tu vois, c'est comme ça. Mmh. C'est que ce soit les en plus les subventions particulièrement, mais le monde professionnel aussi, c'est la même chose. Donc là je dis putain, il y a pas, c'est pas notre pote, <rire> on n'a mmh. pas de contact là-bas. Elle a pris le film parce que parce qu'il y a du potentiel et que ça lui a plu.
2: Ah ouais, c'est super gratifiant comme tu disais, tu n'es pas es pas, pas affranchi dans le système et puis quelqu'un voit ton film et tu dis putain ça me plaît ouais. je le veux c'est génial après ce soir donc du coup il sera euh, bah, diffusé en salle ça c'est du coup c'est top aussi parce ouais. que là euh, donc tu présentes ton film enfin c'est c'est une autre expérience c'est pas la
0: première fois que tu le présentes tu l'as déjà présenté au star il y a quel... ah, à sa avant sortie avant non, première,
1: non juste ah, ouais, là. avant la sortie le week-end avant la sortie et c'était génial on a la truc était salle était pleine parce qu'on a on avait un certain quota d'invites et on avait ouvert, je ne sais plus, pour 60 ou 70 personnes, il y avait encore mm -hmm. le, tu sais, le. Le quota, ouais. Ouais, le, le. Le Covid. Le mm -hmm. Covid, machin. Et on a. Une semaine avant, c'était plein. On n'avait plus de place. Et, euh, et c'était génial. Parce qu'en fait, l'expérience le, le, de cinéma, tu vois, moi, je regarde plein de films sur mes écrans. Tu vois, je suis obligé. Je, des fois, même, je coupe. C'est-à-dire, je vois des bouts de films. Je regarde un morceau le matin, un morceau le midi. Bon, je suis un peu. Je suis un peu dur. <rire> mais mais c'est ma manière d'emmagasiner de, 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 un peu de, 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 de films. Et, et là, tu vois, tu vois ton film sur grand écran. Tu... C'est une émotion, quoi. Surtout, mmh. surtout que c'est un moment. Et c'est ça, en fait, le... c'est peut-être même l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire se réunir et, et recevoir une histoire. Tu vois, et être tous ensemble. Et même si tu calcules pas ton voisin, il est quand même là. Mmh. Et tu, tu vis cette, euh, cette histoire avec lui, quoi.
2: Ouais, tu partages une émotion avec quelqu'un ouais. que tu connais pas. Ouais, c'est ça, mmh.
1: c'est ça. Donc, non, non c'est une grande émotion. Et, et, et c'était génial. Par... L'avant-première, c'était particulier. Et ce soir, je suis hyper content que. Tu vois que le festival du film de l'est euh, et puis ce, le, enfin c'est super, tu vois pour nous.
2: On, on va juste parler aussi comment tu construis du coup, es, ton, ton film, comme pour Néa soleil. Donc tu le disais, donc il y a trois phases en fait d'écriture de création d'un film. Donc il y a l'écriture, le scénario, il y a la réalisation et donc il y a le montage. On, on se posait la question comment tu fais pour rendre, en fait, tes films aussi dynamiques. Alors effectivement ils sont donc ils sont assez courts, ouais. hein, tes films même ouais, pour les longs. même ouais, pour les longs. Heureusement,
1: ouais, plus de temps de tournage.
2: Bah, je me doute, mais mal, mais pourtant. Pourtant, ils sont hyper dynamiques. Même déjà dans le premier. Dans, dans colline. Dans, dans ouais. C'est
1: mmh. euh, bah,
0: en fait, haletant, il y a du rythme. Euh, ouais, ouais Tu t'ennuies tu, tu pas. quoi Est-ce que ce
2: rythme, en fait, comment il se travaille Est-ce qu'il se travaille à l'écriture des scénario Est-ce que c'est lors du tournage, lors, lors de la mise en scène, ou c'est le montage en lui-même qui favorise le rythme C'est une question que je, souvent je me posais c'est le réalisateur, c'est lui qui impose le rythme dans son film, ou c'est le monteur qui est derrière, qui lui dit écoute, pour donner un peu plus de peps, on va couper là, on va, on va raccourcir ça
1: tu ouais, c'est tout ça en fait. C'est-à-dire que moi j'ai une. C'est marrant parce qu'on m'avait sur Colline on m'avait beaucoup fait cette, cette remarque. Euh, c'est prenant quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es pris dans une espèce de spirale. Ouais. Et c'est marrant, enfin ça me fait penser à ce qu'on discutait de Cameron, euh, parce que lui il a une technique de climax où il, a, il ajoute plusieurs, euh, il ajoute un certain nombre d'actions de, de, justement pour, pour toujours... Euh, qu Quitte un... à s'embrouiller parfois. Oui, <rire> ça, ça, ça je me doute bien. Ouais, ouais. Et, et, et donc, en fait, moi mon cinéma au départ est extrêmement dense. Colline, c'est une narration parallèle. Je ne sais plus combien, il y a trois, quatre histoires qui se... Qui... Donc, si tu veux, il y a, il y a... en fait, je raconte quatre films en ouais, un. C'est un film choral, en fait. Hein. ouais, c'est ça. C'est Un film choral, il faudrait que ça fasse exactement la oui. même durée, mais on se comprend, c'est une narration parallèle. Mmh. Et en fait, ça, faut savoir, en France, on ne produit pas ça. C'est-à-dire que c'est anglo-saxon. Ah ouais. C'est pour ça que moi, je suis revenu après à une narration classique hein, et à simplifier, à simplifier, simplifier. Dernier Soleil, c'était vraiment, alors j'ai peut-être un peu trop fait, mais c'était, je voulais être simple, 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 parce que moi, j'ai toujours un besoin d'ajouter des personnages, des trucs, mais à un moment, je crois que l'alchimie fonctionne. C'est-à-dire que moi, je vois que tous, toutes ces, ces sous-intrigues et l'intrigue, enfin voilà, ça va permettre justement, et je pense que dans Colline, ça marche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, effectivement, de prenant. Ce qui est du, pour ce qui est du rythme, bien sûr que c'est un truc de scénario, mais évidemment que c'est un truc de mise en scène. C'est-à-dire que tu, tu vas toi-même avoir une vision de ton découpage, mais ça peut être très différent. J'aurais pu faire un truc hyper brusque, cut, pour essayer d'être dans la sensation. Voilà. C'est vraiment, vraiment une structure filmique qui est, qui est, que, que, je, que je détermine. Et, que, et, et bien sûr, après, le montage va permettre de, 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 de régler tout ça. Mais qui dit rythme, dit rupture. C'est-à-dire que le premier montage de Dernier Soleil était hyper dynamique, hyper cut. J'avais mis plein de choses dedans. Euh, J'avais mis beaucoup de musique enfin, C'était une musique de référence. J'en avais beaucoup mis. Et je me souviens très bien quand Basile il a vu le... le c'est moi qui l'avais monté donc c'est pas une bonne idée. Hein, mais voilà, c'est question d'argent aussi. Il avait vu le, premier, le, 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 le montage et il m'avait dit « Ouais, c'est bien. On a, je pense qu'on peut faire un bon truc. Par contre... Euh, il faut vraiment... Euh, ton, ton matériel, il est, il, est, il est sur la fragilité. C'est-à-dire qu'il y a un truc de l'accident. C'est fragile, ces mecs-là, ils ne jouent pas vraiment. Enfin, tu vois, il y a un truc. Il me dit, donc, et moi, j'avais vachement... Comme ma, ma réelle était propre, j'avais été très, très, très dans un montage plus classique, en fait, où que tu peux te permettre avec des acteurs, parce que tu as les, le, le bon regard, le bon truc, le bon chat Alors que là, ça restait toujours un petit peu, des fois, fragile. Sur... Et il m'a dit, il faut qu'on tire en longueur. Il faut, faut qu'on fasse comme ça. Et en fait, c'est lui qui a imposer ce, cette écriture de, de, de faire durer les plans. Tu vois, de, 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 et, et, et en fait, toute la première partie, elle a pris son ampleur et qui fait de la rend fait, encore plus sociale, je pense, parce que tu contemples longuement Il ouais, y, y a truc. des plans
2: contemplatifs, en fait, mais qui sont ouais. hyper, hyper beaux et, qui, et qui, euh, qui, en fait, qui mettent en valeur le personnage. Et avant, quand tu parlais de Colin, tu disais « Oui, alors, donc très écrit, avec beaucoup de personnages, beaucoup de situations, et que dans « Dernier Soleil », tu as un peu épuré ça. » À mon sens, c'est mieux parce que du coup, Eric, c'est lui le porteur de l'émotion. Si tu avais eu encore d'autres, si tu avais, si avais construit encore un peu plus les autres personnages avec d'autres histoires parallèles, peut-être qu'on aurait perdu en émotion. Eric, c'est quand même lui qui, qui nous emmène. On, on, on palpite pour lui parce qu'on se met à sa place. On a tellement d'empathie pour ce personnage-là. C'est lui le, le vecteur d'émotion. Et c'est ça qui rend le film aussi très beau. Je pense. Ouais,
1: ouais. Puis tu, tu te rends compte que quand tu. Enfin, le travail que j'ai fait là avec Basile, j'ai beaucoup appris. Et tu, tu aides ton personnage, en fait. Quand tu finalement, tu t'enlèves les trucs de côté, que tu te concentres que sur l'isque. Moi, j'avais justement une tendance, ce que j'ai fait sur Dernier Soleil, à passer du temps avec mes personnages secondaires. Tu vois, les rappeurs, les... je passais du temps avec eux. Donc moi, mon premier montage, on changeait un peu de point de vue. tu sais on Et lui, il m'a dit, non, mais c'est bon. Il m'a dit, le, le gamin, il disparaît. Il disparaît. On veut tant qu'il n'y a pas le coup de fil qui, qui justifie qu'on passe de, de, sur leur point de vue. Et moi, j'avais d'autres scènes. Hein. J'ai eu plein de scènes que j'ai sacrifiées où tu les voyais dans la baraque, ils bouffaient des frosties, il y avait tout un truc autour des céréales. Tu vois, j'adorais, ah, je riais, au rire, quoi, ça me fait toujours rire. Donc, je, je suis très friand de ce truc un peu. Le, utiliser des non-acteurs, il y a un truc un peu, euh, euh, comment dire, un peu de l'ordre de la provoque. Tu sais, il y a un plaisir, il y a un plaisir. Alors déjà, je pense, alors, ce n'est pas pour les dévaloriser du tout que je dis ça, mais il y a un plaisir de voir des fois des gens mal joués. Ce qui pas le cas parce qu'on est quand même beaucoup dans le jeu. Mais moi, je trouve qu'il y a un espèce de, de plaisir parce que le cinéma, il est complètement normé. Tu sais, il y a une seule manière de faire du cinéma, c'est celle-là. Moi, c'est ce qu'on me dit à chaque fois hein. sur, des, sur les foulards. Tu sais que je te parlais avant de seulement touche Tous les prods de dire de UGC, machin, ils m'avaient tous dit « Ah putain, c'est génial hein. !» Mais alors là, sur un format long, on peut, vous ne pouvez pas partir avec des gens <rire> comme ça. Quoi. Mais franchement, c'est génial. Hein. Tout le monde était unanime pour dire que ça marchait hyper bien, ça donnait vachement envie. Mais alors se dire, on va se projeter sur un format long, ça n'existe pas, à moins d'être Jean-Charles Hu ou Dumont. Il mmh. y a quelques exceptions sur des budgets très restreints, tu vois.
0: Et la, la direction des acteurs, elle est différente entre des acteurs professionnels et des acteurs non professionnels Est-ce que le, leur naturel revient au galop quand tu leur donnes des instructions de regard ou de positionnement Est-ce que le naturel du, du, de l'acteur euh, pas professionnel revient De euh,
1: toute façon, l'idée c'est de ne pas jouer c'est ça te laisser vivre le personnage et, 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 et il se dirige pas en ne fait joue pas. qui ne joue pas qui, et, 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 et justement avec Eric c'était un peu ma peur parce que je sais qu'il c'est quelqu'un qui joue dans la vie il a plein de personnages il fait l'Alsachien. ouais ça il fait de l'animation il est donc il est dans l'interprétation il fait de la composition euh, mais le cinéma la caméra ça pardonne pas mm. c'est à dire que en fait c'est la caméra qui donne ça j'ai mis du temps à le comprendre L'acteur, il ne doit pas trop donner. Parce que la caméra, surtout quelqu'un comme moi, qui justement a une, une, une vision voilà, filmique, assez léchée, assez proche et tout ça, il ne faut pas trop donner parce que tout de suite, ça ne marche plus. en fait tu vois Ce que les grands acteurs savent très bien faire, les hein, acteurs de profession, quoi on, tu peux remarquer, hein, tous les films, ils en, eux, ils en font jamais trop. Quoi. Même quand ils sont dans de la performance, il y a toujours une retenue. Quoi. Ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup. voilà Et ça se passe dans les yeux, et ça se passe sur la peau, et la caméra donne beaucoup. Donc effectivement l'idée c'était de dire à Eric c'est bien que tu joues parce que c'est quand même toi le personnage principal donc euh, tu, dois, tu dois tenir ce truc quoi. Il, doit, on, il y a de l'émotion. Le problème c'est que moi je dis aux gens de ne pas jouer. Le problème c'est que mon scénario, mon cinéma, il exige du jeu. Un Bruno Dumont, on en avait beaucoup parlé avec Basile, c'est psychologique. Tu vois tous ces trucs, que ce soit Adjouich, euh, euh, même son premier, quoi qu'il est un peu plus écrit, mais hors mais, Satan, tout ça, c'est très intérieur. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions de jeu où, tu sais, là, je dirais Eric, il se fait kidnapper son gosse, il doit s'énerver contre son cousin, euh, il pleure dans la forêt. Et tu vois, je veux dire, tu ça des actions, ça nécessite du jeu. Mmh, J'ai ouais, beau exactement. leur dire, tu ne peux mmh. pas jouer, c'est très contradictoire parce qu'il faut qu'il il qu joue Donc, effectivement, ça exige un travail très particulier mais qui est beaucoup un travail, moi, où là, je savais que j'allais, mon, mon point de contrôle ultime, c'était la mise en scène. C'est-à-dire okay. que je savais qu'avec mes plans, J'allais avoir un contrôle, les émotions allaient beaucoup plus arriver par oui. le montage. C'est
0: toi plans. qui devais faire le travail, moins qu'eux. Eux devaient oui. vivre la scène, ils devraient. Voilà. Tout à fait, je
1: veux dire, eux ont vachement bossé. Je veux dire, là, ce qu'apporte Eric dans chaque plan, on peut le voir, tu vois, mm. dans ce qu'il apporte. Mais je savais que ce, ce, ce que je voulais faire, c'était contrôler ça par les moyens de la mise en scène, du montage, de la musique. Et finalement, que l'émotion allait se créer parce que c'est un jeu. De plan. Oh, c'est l'effet Coulédgeoff, Gérard hein. Bruno Dumont, c'est ça, hein. c'est l'effet Coulédgeoff. Hein. Exactement.
2: Bah, c'est marrant parce que je voulais justement revenir aussi par rapport au, à The Trap, à l'effet Coulédgeoff. Mais en fait, pour, pour euh, juste pour en revenir sur le travail de, de montage, donc sur ce film-là, donc tu, tu n'as pas mon... tu as participé au montage, donc vous étiez à deux, il y a tu as un monteur. Est-ce que justement c'est pas important d'avoir un monteur? non pas que pour la technique pour avoir un peu de recul aussi sur euh, sur son sujet sur sa matière c'est pas tu vois qui qui peut te dire ouais comme, bah tu te comme tu disais avant mmh. là tu te plantes euh, voilà euh, là il faut il faut qu'on désosse un petit peu tout ça est-ce mmh. parce que on va dire tu tu fais tout tu vois sur le film en fait ouais, c'est pour ouais, ça qu'on recule forcément bon euh, voilà est-ce que des fois ah ce serait oui. pas intéressant d'avoir quelqu'un qui te sûr, dit euh,
1: bien sûr mais
2: tout
0: sûr. est une question de moyens
1: apparemment hein. mais c'est ça voilà. mmh. que le problème c'est que c'est voilà déjà un mec comme Basile et moi j'avais une liste de monteurs et, et lui, il était en top position, tu vois. Et, et, mais euh, mais c'était lié à mes moyens, c'est-à-dire qu'on l'a payé au Black pour deux semaines, tu vois. On a, et je veux dire, lui, il bosse en puits, il est tout le temps bouquet. Euh, il n'a pas de salle de montage, parce que lui, genre, il m'avait dit, ouais, j'étais chez lui. Il est cordonnier, soit il est plus mal chaussé. Il avait un espèce ouais. de vieux Mac dégueu. Il me disait, ouais, si j'ai un truc de montage ici, je ne vais pas m'arrêter, ça va me gonfler. Donc mmh. en fait. Toutes les prods, elles te louent des salles de montage, ce qui est normal. Tu dois être dans un endroit où, tu, où le réalisateur, il vient, tu peux regarder les rushs, le monteur, il vient à 8h le matin, il, il part, et tu vois, c'est dédié à ça. Donc, il fallait lui louer une salle. Et tu vois, c'est tout de suite vachement de coup, quoi. Tu vois, donc là, on s'est fait prêter une salle au fin fond de Paris, fin par un pote. Et, 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 et donc, évidemment, il, il faut du monde. Je veux dire, le cinéma, c'est quelque chose de, de collectif. Il te faut des gens. Et c'est ça la qualité de la production, c'est-à-dire choisir les bonnes personnes qui vont pouvoir apporter quelque chose au, au, au projet. La direction qui est donnée par le réalisateur, elle, elle est, elle est, elle est sublimée, elle est améliorée par tous ces gens qui vont venir. Et évidemment, c'est-à-dire que moi, les, les... c'est moi qui ai financé, c'est mes potes. J'ai moi-même fait la photo du film. Je veux dire, j'arrive en salle de montage, je vois que ça marche. Ah super Je me mets à m'éclater, je monte tout, tu vois. Moi, j'avais un mantra avant, c'était tout ce que j'aime, faut que ce soit dans le film quand je montais. Tu vois, cest même dans une même scène, les répliques, les trucs, je voulais essayer de tout mettre. C'était un travail de dingue. Et, et, mais j'arrivais, tu vois, à avoir des objets comme ça. Et mais et, et tu vois, et le gars, il arrive, il me dégage. Il n'en a rien à secouer, quoi. C'est-à-dire qu'il me dégage la moitié des trucs. Euh, et il a raison. C'est-à-dire qu'au final, ça m'a ennuyé au début. Mais en fait, il a, il a parfaitement raison.
2: Je, je voulais parler aussi de Esteban. Donc, euh, comment tu l'as casté, le, cet an, le gamin Tu le connaissais aussi
1: oui, oui. Alors, ouais. Esteban, je le connaissais. En fait, euh, ben mon pote Julien et donc sa femme Eve et leurs enfants, Donc je les vois souvent quand je viens en Alsace. Et, et on était, mais il y a longtemps, hein, je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a au moins six ans, cinq, six ans, on était, ils avaient un espèce de jardin de permaculture, je sais pas quoi. Bon, bref, on fait un barbecue là-bas et on, bon, une fois de plus, on se laisse un peu aller à elle des à voir des choses un petit peu un petit peu plus fortes que l'eau qui est dans ce verre là, tu vois. <rire> et donc on rigole, voilà, on fait un peu les cons et on était autour du feu et je sais pas, il y a un truc qui se met en place, les enfants se mettent un peu à chanter, on se met un peu à chanter, tu vois. Et je vois ce gamin qui arrive, il était petit à l'époque, il avait 6 ans peut-être ou 7 ans. Il a 10 ans, là, je crois. Hein, ouais, ça là, il a 10 ans dans le film. Maintenant, il a 12 ans. Ah oui, voilà. ouais. Ça veut dire qu'il a pu voir le film. Parce qu'en fait, il y a Bien deux sûr. ans, c'était genre, <rire> un peu violent pour lui. Non, mais c'est vrai. Ah, Maintenant, oui. il, a, il, a, il a eu l'âge de, de voir le film, quoi. Et, et donc, je le vois arriver et il nous fait un espèce de slam. une espèce de rap slam sur le... Tu sais, mais vraiment sur l'état du monde. Tu vois, la, la société. Les... Et putain, <rire> je riais, mais je riais. Et on était, on était là et je me dis, mais c'est génial, quoi. Il est... Il est génial, quoi. Il,
2: il comprenait ce qu'il vivait dans, dans le film, ce qu'il subissait. Le fait qu'il soit tu, tu... enlevé, ou tu vois, qu'il soit kidnappé, Alors, tu vois
1: Il l'a hyper bien vécu. Il faut savoir ouais. que, bien sûr, il y a un monde. Certes, on est sur le plateau de tournage, oui. on, on rigole. On oui, il n'est pas seul dans la forêt. Fois, truc, il n'est pas
0: vois. seul dans la forêt avec <rire> un brigand. Non,
1: mais c'est vrai que même, même <rire> il me disait, euh, ce qui est génial, parce que, bon, faire le scénario n'est pas dialogué. Hein. Des... Je décris les dialogues dedans. Tu vois, genre machin dit ça, le truc lui répond ça, pour que les acteurs aient un chemin mais le, impriment leur propre euh, façon de parler, inventer leur, leur propre ouais, dialogue, ouais. voilà. Et donc, Esteban il ne parle pas, mais par contre, il est, il, est, il est très présent. Et je me souviens que j'avais je, je fait lire à sa mère tout avant, j'ai dit, voilà, tu regardes, tu me dis ça. Sur le kidnapping, elle n'avait rien dit. Et dans le scénario, il y a quand même un truc, c'est une scène que j'ai coupée du film, ils le descendent, ils le mettent dans le coffre de la voiture. Mmh. Okay. Et d'ailleurs, il y a un mec au volant qui est le mec du garage, enfin bon, bref, j'ai coupé. Et euh, je me souviens que, que sa mère n'avait pas tiqué là-dessus, ça m'avait vachement étonné. Et moi, j'avais un, un, une méthode de mise en scène. Je, je voulais filmer, tu as un certain angle de la voiture, pour pas avoir à le mettre vraiment dans le coffre. Parce que je voulais pas lui faire vivre ça, tu vois. Et euh, en fait, il était tout à fait partant. <rire> il avait vachement envie <rire> qu'on le foute dans un coffre. <rire> et et c'était drôle. Et. et et, et ça c'est, enfin, je veux dire, à part la fatigue, parce que c'est quand même super fatigant le tournage et pour un gamin comme ça, il faut, il faut... attendre, il faut. Oui, a... et puis, et puis, et es... exactement. Puis on avait, enfin, on était en galère, tu vois. Donc c'est pas forcément les super conditions. À part la fatigue, lui, il a très bien vécu. Par contre, quand j'ai sorti le premier trailer euh, six mois ou un an après pour le crowdfunding, euh, sa mère m'a dit ouais il a fait un, il avait cauchemardé du, tu vois, il avait vu le... mmh. la scène un peu de kidnapping et il en avait, il en avait cauchemardé. Euh... Voilà.
2: Il, ça, tu sens que c'est une nature ce, ce gamin parce ouais. qu'il a donné une interview là bah, quand vous avez fait la promo il est, sur, sur France mm -hmm. François et euh, on lui demande s'il veut faire du cinéma, il fait Ouais je veux bien mais pas si c'est un film pourri
1: <rire> Et là tu mais dis Ouais je... il est bon le gamin il est, vraiment ouais, bon. Ouais, il est drôle, il est super, il a un univers hein. et puis Enfin honnêtement il a une gueule quoi Oui voilà ouais, mm -hmm. ouais. tu vois c'est à dire que dans le film tu vois qu'il il, qu il a pas besoin de parler, il capture euh, ouais, Il capture la lumière quoi, ça ça marche.
2: Donc, on, je, je reviens juste sur ce qu'on disait avant. Donc, pareil pour dernier soleil. Donc, c'est un cinéma de de, de guérilla. Donc, c'est. Tu disais dans une interview, c'est un cinéma de braquage en fait. Même la manière dont, dont, tu, dont tu tournes, tu produis le film. Euh, tu, tu disais euh, donc il y a une séquence, à un moment donné de bah, où on se tire dessus quand on, quand ils vont braquer. Euh, tu as dû prévenir en fait quand même euh, le patelin. Attends, euh,
1: C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Il faut tu tu. Ce truc sans autorisation, ça t'a tout de suite l'impression d'un truc dangereux où mmh. on vient. En fait, pourquoi je viens aussi en province C'est que c'est super facile ici de venir dans la rue de, ou dans un patelin, de poser une caméra. Personne ne va t'embêter. Au contraire, les gens vont être super contents, vont te venir regarder, te poser des questions. Et, et à Paris, tu ne peux pas faire ça. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Par contre, sans autorisation, il faut bien comprendre, il ne faut pas mettre en danger... L'intégrité physique des, des gens, il faut euh, faut pas que ça soit dangereux pour les gens qui peuvent passer ou j'en sais rien. Donc euh, les coups de feu, si c'est un coup de feu à donner comme ça, évidemment parce que c'est compliqué les autorisations, il hein. y, y a un bureau d'accueil des tournages, mais voilà, il faut justifier pas mal de choses, donc dès lors que tu n'es pas dans les clous, ça devient difficile de venir toquer pour une autorisation, tu vois, c'est un peu le, le système, il se, voilà, malheureusement, euh, tu n'as qu'une seule manière de faire, et c'est celle-ci, dès que tu n'es plus dedans, euh, c'est voilà, compliqué. Et donc là, c'est Julien, c'est le dépôt de Julien, enfin Julien loue ce dépôt pour mettre des trucs, et je, je vais visiter le décor, et je lui dis, ah ouais non c'est bien, tu vois c'est cool, on, on tourne là, il me dit « Ok, ouais, ouais ». Je lui il faut qu'on là, on va tirer toute la journée, quoi. donc c'est juste pas possible ». Et en fait, il connaissait le maire. C'est un tout petit village qui s'appelle Maison Goutte. Et le mec, euh, il l'a appelé tu lui a dit « Ouais, ouais, bon, bah, ok, vous m'avez prévenu, il n'y a pas de problème, je, je dirai aux flics ». Et on a toute la journée, on a tiré, on a tiré. Et à la <rire> fin, il est venu le maire nous, nous dire bonjour. C'est drôle,
0: voilà. Et euh, tu disais que tu avais tourné le film en deux, trois semaines. Et euh, moi je voulais souligner le caractère d'urgence du film enfin de tourner dans l'urgence qu'est ce que ça a apporté qu'est-ce que ça t'apporte toi et euh, qu'est-ce que ça a apporté au film tu crois que si tu avais eu le temps de, de réfléchir enfin si tu avais eu le temps de, de filmer plus longtemps tu aurais eu plus de réflexion tu aurais plus plus réfléchi le film et il était' il je, aurait été moins authentique ou
1: je ouais, ouais. je pense que ça joue dans les dans les deux cas euh, moi je, je euh, voilà j'aurais aimé plus creuser quand même le le, le personnage d'Eric, sa relation, essayer de mettre, laisser plus d'espace euh, pour essayer de creuser cette psychologie quand je, quand je, quand je revois le film. Euh, après, l'urgence, ouais, c'était de tuer dans une dynamique. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis aux gens, voilà, on va tourner dans un mois, il euh, faut qu'on prévoie si bon, voilà. Donc, tu étais en dynamique et forcément, ça se ça se lit dans les plans quoi qu'on mm -hmm. veuille ou non ça se lit dans les plans après je, je, ouais bien sûr que j'aurais aimé euh, tourner une semaine de plus et je savais même pas enfin moi j'avais la conviction que ça allait faire plus d'une heure mais on savait même pas c'est-à-dire que moi mon scénario je crois qu'il faisait 20 pages tu vois écrite ou 25 pages je me rappelle plus très bien
2: ah oui parce que c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire une page de scénario c'est une minute de film et donc là tu donc, as un scénario de ce 25 pages ce qui est
1: pages, vrai une, 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 une page dialoguée une page, oh oui, une page de, une page de mm -hmm. description mm -hmm. c'est 3 minutes euh, donc là, c'était que de la description. Et j'avais, ouais, je sais pas, une vingtaine de pages. Donc tu fais à peu près le calcul, tu as mmh. 60 minutes. Je sais pas, 60... Le premier montage faisait une heure et quart. Tu vois, maintenant, ça fait une heure sept ou huit, euh, le film. Ok. Euh,
2: je voulais juste revenir à nouveau sur, quand même, sur, tes, sur tes influences. Hein, un truc qui m'intéresse toujours. On a parlé de, de Dumont, on a parlé de Tarkovsky. Euh, tu parlais du cinéma des années 90, machin, Mais il y a, y a des cinéastes toi, qui, particulièrement, tu vois, euh, t'influencent ou euh, qui, euh, qui t'inspirent moi, alors, tu me parlais des années 90, mais je pensais aussi au cinéma ouais, de, du Nouvel Hollywood des années 70. Je pense un peu à Cassavet ou à Scorsese. Mmh. Ouais, quand tu vois Mean Street, ce genre de film, ça, ça transpire un petit peu de ça.
1: Oui, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est euh, notre génération. C'est-à-dire mmh. que je crois que c'est des films, on a grandi avec ces films, donc forcément, ça, que ce soit le Nouvel Hollywood ou le cinéma américain des années 80-90. Hein, euh, donc, ça, je pense que ça, 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 ça fait son, son chemin. Moi, après, pour parler de, de, de références plus précisément, euh, et bien sûr Scorsese, qui a eu une place importante, moins maintenant, euh, mais oui, mean Street l'énergie qu'il y a dedans. Tu vois, il y a une énergie là-dedans. et, et le, Pour moi, les Affranchis, ça reste un film, euh, euh, c'est un grand film. C'est-à-dire la manière dont c'est raconté, le, les choix qu'il fait, les arrêts sur image, l'utilisation de la voix off, le, le fait de. C'est un documentaire filmé, quoi. C'est-à-dire que là, la reproduction du réel, sauf qu'elle est mise en scène de manière magnifique, mais c'est une mmh. forme de. Il essaie d'aller vers une forme de documentation. C'est vraiment un coup de maître, quoi. Il y a eu beaucoup de ces films. Coppola, euh, j'adore, quoi. Enfin, tu vois, moi, les mecs comme ça qui font des audits. Tu as les Herzog, les Coppola, mmh. enfin, les mecs un peu déglingués. Mmh. Pour moi, c'est ça, le cinéma. C'est ça. C'est-à-dire que le film, ça doit être ce que tu vis, quoi. C'est tu euh, c'est ça qui est magnifique. Donc Herzog, voilà, j'adore pour sa démarche. Euh, bah, tout le nouvel Hollywood, hein, euh, je, voilà. Et
2: donc le... du coup, Eric, c'est un peu au Klaus Kinski alors. <rire> <rire> Espérons
1: que bon, euh, ça ne se finisse pas. Que, euh, <rire> voilà. Non, non. Euh, mais mais euh, qu'est-ce qu'il y a de, euh, Non, mais sinon, il y a plein de en, en, en cinéma, voilà, cinéma américains. Euh, plus récent, euh, James Gray, évidemment, je pense que ouais, c'est un cinéaste important. Euh, je pense que j'ai été marqué euh, par le, 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 le Tarantino. Tu vois, Pulp Fiction, c'est quand même une manière de. de c'est espèce de. Il a inventé un sous-genre, quoi. Il y a eu énormément de, de copies de ce film après, et cette manière d'utiliser. Même si lui, s'est inspiré d'un film de Mario Bava, mais qui, en fait, est un, un film italien avec. Euh, il y a plusieurs courts-métrages, mais il n'y a pas la même. Euh, le même lien, fait, entre le, entre les cours, quoi. C'est ça qui est intéressant dans Pulp Fiction, c'est la structure qui est liée, enfin, Un peu à la Charomone,
2: quoi. Ouais. À la pardon. Ouais,
1: mais bien, non, mais bien sûr, il y a eu plein de films, qui utilisent, de toute façon, qui déconstruisent la temporalité, tout ça. Je pensais
2: aussi, je sais pas si c'est un cinéma qui te parle, le cinéma des Frères Savdi. Tu vois, les seniorqués qui font Goutem. Bah, en
1: fait, je t'explique, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai écrit,
2: Dis-nous la vérité. Quand j'ai
1: écrit, Dernier Soleil, j'ai, j'ai Eric, donc je lui dis, écoute, je vais t'envoyer deux films, s'il te plaît, essaie de les regarder, et euh, vois voilà, un peu l'univers, jusqu'où on pourrait aller, dans le jeu, dans les idées. Quoi. Tu vois, je lui ai demandé des idées et tout. Et je lui ai envoyé Bad Lieutenant de ah, Ferrara oui. et euh, Good Times euh, des Frères Savdi. Et, euh, et ça se sent ouais, dans cette énergie justement ouais. tu voulais transmettre. Mais hein. eux sont beaucoup plus, euh, déjà bon, c'est un peu beaucoup, euh, je ne me compare pas hein, euh, mais il y a un truc hyper électrique, quoi. je trouve, dans leur façon de... C'était tout le temps en immersion. En fait, ils utilisent vachement... Eux, ils sont beaucoup dans des focales moyennes et des focales longues. Et donc, tu as tout le temps cette impression d'être immergé dans... dans quelque chose qui ressemblerait à une forme de documentaire, mais très stylisé. Et, et non, j'aime beaucoup les frères Sadi. Et tu sais quoi En fait, cette idée de personnage féminin dont je te parlais avant d'écrire un film, dont je suis en train d'y réfléchir, c'est parce... notamment parce que j'ai vu un de leurs premiers films qui s'appelle « Mad Love mm. in New York ». C'est génial Evans Know What, mm. qui est le, le, le titre original, qui est un très beau titre. Et c'est voilà cette démarche de, de rencontrer quelqu'un qui est une héroïnomane, de le dire « Ah, tu écris », de s'intéresser à ça, de la payer à la page, parce que c'est ce qui s'est passé, et, et d'adapter ce film qui est dans une forme finalement qu'on peut vachement interroger, parce que c'est très fragile, c'est très anecdotique. On, on même le, Finalement, c'est une histoire d'amour, mais ce n'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est vraiment le carnet de bord de cette nana qui se drogue et qui galère et qui, qui essaye de survivre quoi, dans cette ville et, et, et malgré tout il y a quelque chose de très attachant dans le film euh, malgré ce, justement ces fragilités sont des forces et, 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 et j'ai ouais, ai beaucoup aimé l'espèce le, le, de sentiment l'espèce de traversée comme ça qu'on a avec elle et, et je pense que c'est ça qui m'a notamment donné envie d'un personnage oui. féminin
0: le temps est extensible, mais la projection approche. Tout bah, à quand fait. Même... <rire> On va quand même peut-être. Oui, ça va. On va peut-être te laisser ouais, ouais. partir bientôt. Mais euh, euh... j'aimerais aborder le sujet de tes projets. Tu parlais de que, enfin, tu disais que tu avais des projets. Et quels sont-ils, si tu pouvais euh...
1: Alors euh, là, je, je... Ah, en fait, avant dernier soleil, j'avais un, je, je voulais faire un autre scénario, mais qui était beaucoup trop ambitieux. Euh que Là, on développe sérieusement avec Antonin, euh, donc le, le, mmh. le producteur à qui j'ai fait Dernier Soleil. Euh, ils sont une jeune boîte pleine image, euh, qui sont super euh, très mmh. voilà un peu foufou. Fou, comme ils sont jeunes, ils sont ils t'ont prêté
0: le matériel, hein, c'est ça?
1: Oui, enfin il me l'a loué un coup il... très très okay. bas et il m'a dit ok, je te le fais comme ça, mais tu 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 je, je rentre en coprod quoi. Mais tu il avait pas lu le scénar, enfin tu vois, parce que moi j'avais déjà tout préparé et donc en fait, il a, ils sont vraiment intervenus en post-prod ou. Ils ont un, un truc post-prod, ils m'ont synchro les rushs, ils ont tout organisé. Quand même, bon, je jure, c'est tellement dur de faire des films que c'était oui. vraiment agréable euh, de les avoir avec moi. Donc là, c'est donc voilà, un film euh, sur une histoire d'amour. Justement, là, il y a un personnage féminin très important, c'est l'histoire d'un couple. Et c'est voilà, un, un assassin euh, dépressif euh, qui rencontre une sourde fan de Britney Spears. Et, et ça va lui, ça va lui redonner, euh, ça va lui redonner euh, euh, envie de, de vivre, quoi. Tu vois, ils vont vivre une.
2: une... Bah déjà, le synopsis c'est prometteur. <rire> ça, <rire> non, mais si ça t'arrives pas à le vendre, ce serait non, surprenant. Je... Non, je... Bah,
1: je te jure, hein, tu vas... Je pense qu'on sera surpris. <rire> Donc, ça, c'est parce que en écriture, c'est l'un de mes projets les plus aboutis, les plus avancés. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de le développer. Cela dit, c'est vraiment un film d'acteur Là, j'ai envie de faire un peu des films d'acteurs, de retrouver les acteurs. Euh... Merde, je voulais
0: positionner pour un rôle. C'est
1: pas possible. Non, mais t'inquiète pas, je garde en tête. De toute façon, j'en ferai plein des films. Donc, on a ce projet-là. Je... En fait, voilà, moi, mon... j'ai ce projet-là. J'ai ce projet avec le personnage féminin principal. Là, j'ai gratté pour un pote-acteur. On s'est vu... Euh... Il m'a donné une idée, euh, j'ai gratté un truc, il est emballé, donc on, on va essayer de voir, on va essayer de le développer. Et je, je travaille sur un film que j'ai repris pendant le confinement, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Euh, C'est un. Voilà, on parlait des influences avant, on a digressé. Voilà, moi je pense que j'ai été assez influencé par. Euh, quand je parlais de Tarantino, pour moi, il y a Guirici dans la foulée. Il y a un film de Doug Liman qui s'appelle Go, euh, qui, bon, qui, est moins, qui est moins bon qu'un peu le fiction, mais je veux dire, qui reprend le truc. Il y a les frères Cohen, tu vois, ou Fargo, pour moi, c'est un film fondateur. Hein, où, pareil, c'est un film choral complètement, quoi. Et, 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 et donc... On le voit dans Colline, tu vois, moi j'ai ce, ce truc à vouloir, et, et, et j'ai un aspect très euh, de ma personnalité, que moi je suis un gros blagueur, je fais, tu vois, je, ça, moi je pense dans un dernier soleil, il y a des moments drôles, quoi, quasiment, quoi. et c'est ça qui me plaît, quoi. c'est d'aller dans ce, dans ce truc-là, et donc je travaille à faire un, un snatch, quoi, un truc entre snatch, mais ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'y travaille, et là je l'ai repris pendant le premier confinement, je suis là, je suis à fond dedans en ce moment, et, et j'espère que, mais ça c'est très compliqué, je pense, à produire. Euh, parce que c'est un film, tu enfin, vois, forcément, tout de suite, tu as besoin d'un peu de, de structure, de moyens, quoi. Euh... Et,
0: et encore un dernier sujet, tu, bon, ton cinéma te, te fait pas vivre. Tu enseignes l'audiovisuel, euh, ouais, euh, ouais. voilà. Mais qu'est-ce que, enfin, c'est assez vague pour moi l'enseignement de l'audiovisuel. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que tu apprends à tes étudiants C'est c'est quoi bah, exactement Je leur
1: apprends tout ça, quoi. C'est-à-dire, je leur apprends déjà, une, enfin, je pense une forme de philosophie, quoi, tu vois, de, de, de ce monde-là, de, de la petite expérience que j'ai. Mais moi, mon, mon premier TD que j'ai fait ici à l'université de Strasbourg, en fait. J'ai été invité il y a sept ans par, comme je faisais pas mal de pubs, une école qui s'appelle Sub de Pub à Paris, qui m'avait invité. Je connaissais un mec qui m'a dit ah, faut que tu viens intervenir sur les, les, les masters en audiovisuel. Je sais pas quoi, ils faisaient un film. Et en fait, je me suis dit Ah, c'est pas mal. Tu vois, j'avais rien à faire. Je suis venu me présenter leur projet. Je me supervisais, je donnais mon avis, je les accompagnais, quoi. Et, et je me suis dit Ah, c'est pas trop, c'est plutôt bien payé. J'ai pas le stress des tournages, des, tu vois. C'est une. Tu vois, j'avais toujours idée, comme ça, un jour, de, de, de pouvoir enseigner. Tu vois, c'est un jour, quoi. Et en fait, j'ai essayé de développer ça parce que j'avais de moins en moins de taf, quoi. Tu vois, la pub, ça se pétait complètement la gueule. Euh, J'arrivais plus à en vivre. Euh, de toute façon, ça a toujours été dur. Hein. J'ai toujours vivoté. Euh. Et, et, et donc, petit à petit, ça a pris quand même pas mal de place. J'ai toujours beaucoup démarché. J'ai enseigné dans beaucoup d'écoles euh, à Paris. Et donc là, quand je suis parti à Aix, premier réflexe, c'est de faire des mails aux, aux écoles en fait. Et c'est pas d'aller chercher à faire des films. Moi, je ne tourne quasiment plus de films de pub, plus du tout. Euh, j'ai un peu fait une croix là-dessus. Euh, et ce qui m'intéresse maintenant, mon énergie, je la mets dans des derniers soleils et des trucs mmh. un peu zinzin, quoi Et jusqu'au jour où peut-être je pourrais faire un film euh, tu vois, dans le système correctement. Mais d'ici là, je vais continuer à tourner. Donc, euh, j'ai fait dix mails, je ne suis pas en plein déménagement. Et il y a une école qui m'a répondu, qui, qui ouvrait sa filière audiovisuelle. Donc, je suis arrivé au bon moment. Euh, et, et donc j'ai récupéré tout, tout ce qui est prise de vue montage en fait je suis plus sur la technique et la mise en scène qui okay. m'ont aidé pas ah, forcément a, la théorie à la fac par exemple tu as de la théorie tu es mmh. obligé d'avoir des repères théoriques ouais. mais après il faut tout de suite que tu les exerces dans la pratique pour pouvoir tu vois confirmer ces repères les développer tu vois ça, ça doit se corroborer par la pratique et, et donc voilà moi je, je au départ j'enseigne la mise en scène quoi c'est l'utilisation de la caméra euh, comment on expose une image, comment on règle une balance des blancs, comment on, comment on fait le point, euh, comment on utilise une caméra et forcément au travers d'exercices de mise en scène orienté fiction. C'est pas tu vois même si après ça peut servir pour faire du reportage ce que tu veux, c'est orienté fiction. Et donc euh, bah maintenant je me suis euh, diversifié quoi mais je fais plus des matières euh, euh, voilà, le montage, j'aime beaucoup enseigner le montage aussi et donc euh, voilà, et je suis devenu un peu référent de cette filière comme ça se montait et que j'étais un peu le mec qui avait pris tous les tous les aspects techniques, tout ça, et que j'avais beaucoup de cours, je suis devenu un référent et, et là, on accueille une deuxième année. Et... Oh, c'est cool.
2: Et tu as encore des, des, des questions pour Étienne Ce n'est pas une question, en fait, je conseille à tout le monde de regarder Dernier Soleil, parce que vraiment, c'est un, un super film, et, euh, et aussi euh, les autres. Est-ce es que autres tu vois la progression, effectivement en fait, c est, c est, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est la réflexion que j'avais faite à, à Mike. Quand j'ai vu Dernier Soleil, ça m'avait plu. Mais je n'étais pas plus emballé que ça, très honnêtement, ouais. mais ça m'avait plu. Ouais, ouais. Et j'ai regardé du coup les autres films. Et là, du coup, en fait, il y a véritablement une œuvre, comme je te disais, qui s'est présentée à, à moi. Je me suis dit, merde, il y a une telle évolution. Et je vois en fait, en même temps, t'as l'impression que les personnages, tu vois, qui est une... Oui, que les personnages évoluent de film en film. Ce ne sont pas les mêmes, mais tu as, tu as, en fait, on, on, on est accompagné par ces comédiens et par ces histoires. Et, et du coup, je me suis dit, merde, en fait, c'est vachement bien. En fait, pour moi, le, la, véritablement, à la porte d'entrée, c'est vrai que The Trap m'a foutu une claque. Je mmh. dit, putain. Visuellement, c'est vraiment, vraiment classe. Et quand, et quand je remets tout ça en perspective, tout, tout ton cinéma, je me dis, punaise, il euh, y a un potentiel de dingue. Mmh. C'est vraiment bien. Donc, euh, Dernier soleil, on, ouais, on le recommande à tout le monde. Sur toutes les plateformes de ouais. VOD, c'est vraiment chouette.
1: Ouais, ouais, est, il est là encore pendant longtemps. Hein, façon, il y avait un trouvable. contrat
2: de 18 mois, tu disais, hein, c'est ça?
1: C'est ça, mais euh, qui va peut-être être reconduit. Enfin, on ouais, sait ouais, pas ça dépend. On, on va dépendre, essayer ouais. de le vendre en abonnement aussi. Tu vois, c'est-à-dire que normalement, l'idée, c'est de passer dans les catalogues d'abonnement, ouais. honnêtement, à voir, on est quand même un microfilm, même si on a fait de trop, des bons chiffres, là ce qu'on a vu, mais...
0: Ouais, les retours, un... ouais, ah, les petit, chiffres, petit, c'est... Ouais.
1: Ouais. Ça... Bah, en fait, c est, c est... tu te rends compte qu'on s'est déjà, on s'est fait pirater le jour de la sortie, on était sur toutes les plateformes en streaming, mais j'étais dégoûté, j'étais dégoûté. Et alors, je ne pensais pas, mais alors, on a soulevé des torrents de haine et je m'étais ah dit, bon ouais, les, les acteurs non pros, les gens... Moi, j'ai toujours cette idée qu'Internet, ça reste quand même un terrain où il y a une forme de justice. C'est-à-dire qu'on que arrive à reconnaître, tu vois, quelqu'un qui, qui a une bonne démarche, il y aura toujours des gens pour le reconnaître et tout ça. Donc moi, je m'étais dit, attends, genre, on fait un film avec que dalle, on est, on est tous bénévoles, on, tu vois, je vais chercher des vrais gens, tu vois, donc il y a un truc quand même... Euh, une démarche en tout cas quelque part d'entrepreneuriat de, entre guillemets qui est assez, qui est assez cool quoi. on réussit à le sortir et en fait ça a été des insultes alors pas tout le monde hein, mais je me suis rendu compte que les gens qui commentent c'est souvent des gens très haineux quoi il y a des gens très positifs mais et, et, et ça m'a je me suis sur halluciné on s'est fait éclater et j'ai parlé à Lana ai dit mais quand même votre communauté <rire> c'est compliqué et elle m'a dit et tout, mais, tout le monde m'a dit c'est comme ça. Comment ouais, tu ça toi mais Non
2: mais c'est pas représentatif parce qu'en fait oui. ce qu'il y a c'est comme tu le disais les, les gens qui aiment c'est pas eux qui se manifestent, ouais, c'est pas eux sûr, qui vont commenter. Bien sûr, bien sûr. Par contre ceux qui détestent, peu importe la raison, ouais, eux ouais. se lâchent. Parce que pour... Et c'est souvent gratuit hein, oui, que même sur le
1: trailer, c'était des trucs tu vois alors que je me suis dit ouais, ça marche bien quand même, tu vois, mmh. pas mal. <rire> ce, qui, ce qui est
2: terrifiant pour toi effectivement c'est euh, c'est le piratage parce que Pirater le dernier Avengers, ça a peu d'impact. Par contre, pirater un film comme le tien, c'est enfin, meurtrier,
1: c'est terrible. Exactement, et beau, on a essayé de contrecarrer le truc, parce que le distrib n'avait pas de dispositif anti-piratage, ce qu'ont les gros, hein, tu vois, évidemment. Et, et, et c'est peine perdue, c'est peine perdue. Et en fait, mon pote, un pote un peu ingénieur, qui m'a dit « Le seul truc que tu peux tenter, fais une lettre ouverte pour dire euh, « vous pouvez Les gros, euh, voilà, ils absorbent ça, mais nous, euh, nous qui faisons du cinéma avec rien… Euh, mais bon, j'ai pas envie de m'embarquer mmh. ça va, ça a été assez dur tu vois j'avais pas continué, mais c'est vrai que tu te, rends, et tu te rends compte aussi que la VOD a complètement chuté à cause, du, du, à cause justement des plateformes d'abonnement tout ça, maintenant la VOD c'est moins un truc euh, voilà, c'est pour ça que, que les chiffres sont de toute façon des chiffres assez, euh, assez difficiles, parce que nous on n'a pas de sortie sale donc personne n'en a entendu parler, et on n'a pas de casting mmh. donc, tout de suite tu as des chiffres qui sont assez bas après on a fait, euh, sur notamment Orange je sais pas pourquoi, on a fait des très bons chiffres euh... Mais oui, comme tu dis, ça a été voilà, piratage...
0: Ton film est dispo donc sur les plateformes de VOD. Il y a Prime Video, Rakuten TV, c'est ça. Ca Canal v VOD. Canal. Euh, ouais, J'ai vu sur Canal, euh, moi. Orange. Orange VOD.
1: Orange. Et on et, après, on
2: a et des VOD un iTunes, petit peu plus
0: ou micro, Microsoft aussi, je ouais, crois. Google Play, Google, ouais, Google Play ouais.
2: mm. Bref, il est disponible un peu partout. partout donc vous n'avez pas d'excuses. Non mais a <rire> pas de site de streaming. Non non, on va voir en
1: deux clics tu le trouves. Euh, et effectivement, alors je, je, dernier mot, merci pour l'histoire de l'œuvre. C'est vrai que j'ai mon étalonneur qui a fait tous mes films depuis Colin, euh, qui est un ami, euh, est, qui donc lui connaît vraiment ce que je fais. Et c'est marrant parce que à, sur dernier soleil, il m'a dit tiens quand même là, on peut plus, on peut plus remettre en question quand on remet tes films en perspective. Il mmh. y a des trucs qui reviennent. Là, as, tu crées quand même un corpus de de, de films qui est cohérent. Et, et même moi, qui suis quand même très négatif envers ma, ma personne. Je, je, je suis content d'avoir ce, ce truc-là, quoi. Tu vois, Dernier Soleil, c'est ce que tous les films d'avant, Zeut, appelé foulard. Euh, en fait, je, je, je testais des trucs en me disant ouais, oh, ça va me permet de vendre, ça me... de vendre un long et tout ça. Et en fait, ça ne marche pas. Donc en fait, euh, revenir à Dernier Soleil, c'était pouvoir ça y est finaliser quelque chose que j'allais pouvoir vraiment donner aux gens en disant voilà, c'est j'ai fait un nouveau long. C'est vous voilà. Et c'est vrai quand tu remets tout en perspective, je, je pense qu'il ouais, y a une cohérence. Donc euh, merci.
0: Ben merci à toi. Oui, merci à toi, en tout cas. Merci, euh, merci de nous avoir consacré une heure trente.
1: Ah, ben c'est bien. Vous allez non, non, c'est ouais, chouette. Ouais.
0: Et euh, on te souhaite euh, une bonne projection pour ce soir. On sera dans la salle. Et euh, ben, bel accueil pour ton film. Et encore merci à toi. Ben
1: merci. Et je pense que, parce que vous n'étiez pas là à l'avant-première. Non. Mais c'est une toute autre chose de le de le voir sur grand écran. Ouais, c'est pour euh, ça qu'on y va. Moi, ouais. je vais peut-être même rester dans la salle, tu vois, parce que je ne l'ai jamais vu sur grand écran. Ah, tu... ah ouais ah, moi, moi, Je ne reste pas, moi. Tu sais, l'avant-près, je t'as le réel quand même assis à côté de toi, C'est pas cool, quoi. Ce que je disais à ma femme, il me dit, tu restes pas, il faut que tu restes. Je dis, mais non, Tu veux en fond si de si salle. Tu tournes, t'as le, le réel. Mm -hmm. je... Ouais, en fond de salle, à la rigueur, mais voilà, je préférais. Euh... J'étais tenté, mais je, je me suis retenu. Bon, je vais peut-être être là, je sais, je sais pas. En tout cas, je serai là pour euh, présenter, pour discuter ouais. après, et puis, voilà, peut-être boire un coup. Ben merci. Merci énormément pour l'invitation. Et euh, à bientôt peut-être. Ah bah oui, si vous, je, ouais. suis, je suis votre client. Il hein, n'y a bon. pas de problème. Hein, quand je repasse, avec plaisir.
0: Allez, bye bye à tous. Ciao. 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 Voilà pour cet échange passionnant. Les amis, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet entretien que nous à le réaliser et à le vivre. On tenait encore énormément à remercier Etienne Constantinesco pour le temps qu'il nous a accordé. Nous vous rappelons que Dernier Soleil est disponible en VOD. Je vous rappelle également que l'on se retrouve lundi prochain pour un épisode consacré au film de Lars von Trier, Mélancolia. En attendant de se retrouver, abonnez-vous au podcast La Nuit Américaine sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié à la sortie de chaque nouvel épisode. Je vous invite également à partager cet épisode au plus grand nombre et pour les Apple addicts, n'oubliez pas de noter et commenter ce podcast via l'application Apple Podcast sur votre téléphone. Il est temps pour nous de vous remercier de votre fidélité et de vous souhaiter une belle semaine. Bye bye les amis.